I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Sassy women, but I, I love it just the same. Bonjour, c'est Marie-Ève de Saint-Jean-Christostome. J'ai gagné 1200 au bingo de CJMD. Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines, pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à VotrePoutine.ca. Économisez sur vos assurances, c'est simple. Cliquez sur 
Assurance.com. Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez Clicassure.com pour économiser. Gestionbloc.com est une entreprise de Lévis qui offre des services de gestion d'immeubles. Que vous soyez dans la région de Québec, Rive-Sud, Port-Neuf ou La Beauce, Gestionbloc.com est omniprésent à vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. Gestionbloc.com Si vous avez des travaux d'entretien à faire, notre équipe est à votre disposition. Que vous soyez propriétaire d'immeubles à logement, jumelés ou condos, Gestionbloc.com La référence en immobilier. Visitez Gestionbloc.com Centre de plein air de Lévis la relâche, ça se passe au centre de plein air de Lévis. Ouvert tous les jours de 9h à 16h pour skier, faire de la planche ou glisser. Pour info, www.centredepleinairedelévis.com CJMD 96.9 Lévis Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby! Au 96.9, voici Ventrecheur. Allô, allô, la belle gang! Comment allez-vous en ce dimanche 6 mars 2022? Ah, émission 111 aujourd'hui. Isabelle est déjà en studio. Allô, allô Isabelle! Ça va bien? Oui, ça va super bien. Écoute, côté route, on a eu... Euh, oui, ça a été un peu hein? plus long que prévu, euh, sans semaine. <rire> <rire> on, on va jaser avec toi un petit peu plus tard aujourd'hui à l'émission. Je vais encore, je te remarque, on te retrouve un peu plus tard, Isabelle. Bon. Merci d'être là. Aujourd'hui, à l'émission, vous aurez compris qu'on reçoit Isabelle Mignot, qui est notre nutritionniste officielle à l'émission. C'est le mois de la nutrition qui commence. Elle va nous donner ah, les ingrédients d'un avenir sain. Elle va également nous parler de gaspillage alimentaire. Et si on a le temps, peut-être qu'il y aura d'autres petits sujets. On verra selon le temps et la josette qu'on aura ensemble. Également à l'émission, Alexandre Aubry, notre astrologue, sera avec nous pour nous parler de la mythologie derrière les signes et les planètes. Et Robert Savoie va venir nous parler d'amour. Oui, j'ai envie de dire ça comme ça, venir nous parler d'amour. Et on commence l'émission ce matin avec... Et puis là, j'ai un peu de misère. J'ai toujours peur, honnêtement, de massacrer son prénom. Mais elle le sait à l'avance. Je me suis excusée à l'avance. Et je tiens à le refaire encore ce matin. Merci d'être avec nous. Raïdja, c'est bien ça? C'est parfait. OK. Ah, j'avais une petite, une petite sueur là, dans le front. Raïdja, tu es euh, avocate pour le centre de proximité, euh, le centre de justice de proximité de Québec. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que le Centre de justice de proximité de Québec? C'est un organisme communautaire dont la mission est de promouvoir l'accès à la justice. Comment? Par un service d'information juridique offert à tous. Tous nos services sont toujours gratuits et surtout confidentiels. Il y a une dizaine de centres de justice de proximité répartis au Québec et chacun couvre son territoire. Oh, chacun couvre son territoire. Donc ça, c'est important de mm -hmm. s'adresser au bon centre ou si jamais on s'adresse à un centre, on va être dirigé? Tout à fait. Okay. C'est juste que, par exemple, il y a certains centres qui ont des longs délais d'attente. Donc, c'est plate d'attendre le délai d'attente puis on découvre que finalement, c'était vraiment pas le bon centre. Là, surtout que les... 
ça peut être assez long. Donc, je vous référais les citoyens à consulter le site Internet. Là, on tapait « Centre de justice de proximité » sur Google. Vous allez trouver le bon, vous allez trouver c'est lequel le vôtre, puis appelez à ce bureau-là, puis ça va être la meilleure façon de rejoindre le bon le plus rapidement possible. Sinon, bien sûr, vous pouvez nous appeler euh, à Québec, puis ça nous fait plaisir de vous référer au bon. Et honnêtement, pour avoir goûté à la médecine du téléphone, là, hein, je vais dire ça mmh. comme ça, parce que pour vous rejoindre, j'ai utilisé le téléphone et le message vocal est très, très, très clair également. Donc, euh, vous savez que vous êtes au bon endroit, vous savez que vous allez être rappelé dans X temps, euh, vous savez comment vous devez procéder si votre dossier est déjà ouvert. Vraiment, c'est et one que j'avais envie de dire. A1, en français. <rire> Quel service offre le centre de proximité, le centre de justice de proximité? Je le dis à l'envers. Hein? Oh, mais non, c'est parfait. Le centre de justice de proximité. Euh, je travaille pour celui de Québec. Et oui. nous, on offre nos services à tous les citoyens de la région de la Capitale-Nationale et des Chaudières-Appalaches. Peu importe l'âge, peu importe le revenu. J'ai déjà rencontré, j'ai déjà eu des médecins dans mon bureau. L'accès à la justice, c'est difficile pour tout le monde. Ah oh, oui Oh. Donc, euh, si je comprends bien, euh, vous ne regardez pas le, le portefeuille ou euh, ça n'a pas rapport avec ton revenu ni ton, ton statut, ton stand-up ou euh, social ou pas. Là. Pas du tout. C'est l'accès à la justice pour tout le monde. Moi, bon, tu as dit que vous avez des bonnes nouvelles à matin, j'ai l'impression. Il y en a qui vont sûrement en avoir de besoin parce que les routes sont glissantes. Hein? Je ne sais pas si vous couvrez ça, mais vous allez nous en parler. Est-ce que, Quels sont les services offerts par le CJP? Notre service principal, c'est le service d'information juridique, gratuit, confidentiel. Nos avocats peuvent informer les citoyens sur tous les domaines de droit, surtout par téléphone. Nous orientons aussi les citoyens vers d'autres ressources complémentaires, telles que d'autres organismes communautaires selon les besoins des gens qu'on rencontre. On offre aussi des services de séances d'information juridique. Tous les centres y offrent respectivement des séances d'information différentes à tous les mois. Par exemple... La prochaine séance, elle va porter sur la différence entre la procuration et le mandat de protection. Ça va être le 9 mars prochain et sera donné par le CJP de Montérégie en ligne. Pour y assister, ou est-ce peu importe où est-ce que vous habitez, vous avez juste à aller sur notre site web, le www.justicedeproximité.qc.ca, puis aller sur notre page calendrier des événements. Ou si ça ne vous tente pas de retenir le, notre site Internet, vous avez juste à taper sur Google « Centre de justice de proximité ». Je vais le mettre euh, dans le lien. Je vais aller chercher et je vais le mettre euh, dans le lien du live Facebook. Parce que vous savez, on est en direct sur Facebook « Vente fraîcheur mm », -hmm. en direct sur le YouTube « CJMD » et en direct sur… Euh, le, 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 le profil LinkedIn Manon Poulain. Donc, euh, je vais aller vous faire un, un petit copier-coller euh, de l'adresse pour vous faciliter la vie, la belle gagne, quand je vais être rendu là. Mais on va aussi continuer. Vous avez remarqué que ce matin, je suis toute seule. Je n'ai pas ma co-animatrice avec moi. Ben oui, je vous raconterai ça tantôt. <rire> euh, comment vous faites pour rencontrer euh, les citoyens? On le fait souvent par téléphone. On peut aussi le faire par visioconférence. On est très heureux de recommencer à rencontrer nos citoyens en présentiel dans nos bureaux au mois d'avril. Pour bénéficier de nos services, nos, les citoyens peuvent juste appeler à nos bureaux. C'est aussi simple que ça? Ils appellent au bureau, euh, ils, notre, ils vont rejoindre notre adjointe à l'administration. Selon leurs besoins, notre adjointe va les orienter. Est-ce que vous préférez avoir un rendez-vous selon tel délai d'attente en personne, par exemple? ou préférez-vous être sur la liste de rappel des citoyens et dès que possible, un avocat va les rappeler. OK. Euh, 
Ça m'apparaît tellement simple, facile. J'aime ça. Est-ce que les avocats peuvent nous donner des avis juridiques? Non. Hein? Euh, notre service est neutre. Si les avocats du centre, ils donnent des services d'information juridique et non pas d'avis juridique. La différence, c'est souvent difficile à, à distinguer. Dans les faits, lorsqu'on parle d'information juridique, on vient donner une explication générale du droit. Les avocats pourront informer les citoyens sur leurs droits, leur expliquer les différentes options et qui s'offrent à eux selon leurs problématiques et les orienter dans leur démarche. Par contre, nous ne pourrons pas euh, prendre des questions qui concernent « c'est quoi mes chances de succès ?»« La qualité de la preuve ou d'un contrat ?» On ne peut pas représenter les citoyens devant les tribunaux. On ne va pas écrire leur requête pour eux, ni recommander un bon avocat. Pourquoi? Parce que notre service est neutre. OK. Donc, c'est vraiment pour nous transmettre de l'information en regard, bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, euh, des mandats de protection, par exemple. Tout à fait. Quels sont mes droits? Quelles sont mes obligations? Quels sont les recours possibles? Mais je ne vais jamais dire avec mon citoyen, dans tes circonstances, à la lumière de ta preuve, je te recommande tel recours. Ça, pas du tout. OK. Dans quel domaine de droit euh, offrez-vous ces services-là d'information? Presque tout. C'est une pratique très généraliste. Famille, inaptitude, succession, responsabilité civile, logement, copropriété, pénal et criminel, déontologie. On fait un peu de tout. Nous avons notamment des services plus spécifiques en matière de séparation ou encore en matière de petites créances. C'est-à-dire euh, comme la médiation, par exemple? On ne fait pas de la médiation, mais on offre un service euh, spécifique en matière familiale pour accompagner les gens, pour les préparer à aller en médiation. OK. C'est souvent pour les gens qui sont en cours de séparation ou encore ceux qui sont séparés il y a longtemps puis n'ont jamais rendu rien d'officiel. Admettons voilà. qu'ils ont, ont des enfants puis qu'ils n'ont pas statué sur la pension alimentaire, ça serait tout ce genre de choses-là? Tout à fait. Il y a eu une entente à l'amiable il y a cinq ans, puis tout va bien, mais là, il y a eu des nouvelles circonstances, les, les enfants ont changé d'école, il y a d'autres frais scolarité, etc., etc. De sorte que là, ça serait peut-être intéressant d'officialiser le tout ou d'orienter le tout. Puis la médiation familiale, c'est toujours intéressant parce qu'on peut dialoguer sur tout. On n'est pas obligé de passer par la voie judiciaire puis de se casser la tête avec la lourdeur de l'administration de la justice, on peut s'entendre autrement en, en médiation familiale. OK. Lors de mes rencontres où je ne fais pas de médiation, pas du tout, je prépare les citoyens avant d'aller en médiation. Ce que je vais faire avec eux, c'est que je vais comparer la voie judiciaire, je vais comparer la médiation familiale, je vais parler de leurs circonstances particulières, puis je vais surtout expliquer c'est quoi la médiation, qu'est-ce qu'un médiateur peut faire, peut pas faire, comment trouver un médiateur en tant que tel, c'est quand même une grosse étape. Puis enfin, comment se préparer à la médiation. Et est-ce que vous faites la distinction entre des médiateurs qui sont avocats versus des médiateurs qui sont notaires, par exemple? Oui, tout à fait, mais pas juste ça, mais sachez qu'il y a six ordres professionnels différents qui peuvent être médiateurs familiaux. Oui, il y a les avocats et les notaires, mais il y a aussi les psychologues, les psychoéducateurs, les conseillers en orientation, les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux. OK. Donc, j'imagine, avec la science d'information, les gens vont être en mesure de savoir vers quel ordre professionnel se diriger pour leur médiation à eux? Tout à fait, c'est leur choix. Avec eux, je vais surtout les expliquer les différentes étapes. C'est certain qu'ils ont tous la formation accréditée du ministère de la Justice et tous peuvent très bien faire leur travail. Ça va être selon leur préférence à eux, de, avec leurs circonstances, qu'est-ce qui serait préférable pour eux? 
Ah, très intéressant. Même si j'en ai pas de besoin de la médiation ou que je ne fois pas l'utiliser, est-ce que je peux quand même assister à ce genre de, de rencontre d'informations-là? Oui. Oh. Euh, ça, ça nous arrive de, de, de... Oui, tout à fait. Okay. Euh, mieux vaut prévenir que guérir. Oh, j'aime ça. Moi, j'aime ça, la prévention. Là, je, vous ne voyez pas Isabelle, mais Isabelle a fait signe que oui, elle aussi. Elle aime beaucoup la prévention. Pourtant, elle est nutritionniste. Là, hein? Ça n'a rien à voir avec euh, la justice, hein, quelque part. Là. Mais c'est peut-être de faire justice à notre corps. Tu nous parleras de ça tantôt, Isabelle. Que, il y a également le, le volet euh, des petites créances. C'est quoi les services que vous offrez côté petites créances? Oui. Depuis mai 2021... Les CJP interviennent dans les dossiers des petites créances pour contacter les parties et leur offrir leurs services afin de discuter de comment régler leurs problèmes. Mon rôle, c'est alors de comparer un procès aux petites créances à la médiation aux petites créances. Mon objectif est surtout de déconstruire les idées préconçues que les gens peuvent avoir sur la médiation. Dans tous les cas, mon rôle n'est pas de convaincre les gens absolument d'aller en médiation. Pas du tout. C'est plutôt de briser les fausses croyances. Souvent, les gens ne veulent pas aller en médiation parce qu'ils pensent que le médiateur va les forcer à rester dans la salle, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple. OK. Donc, même si on a un dossier de petite créance, euh, et là, on pourrait même dire peut-être aux auditeurs qu'est-ce qu'un dossier de petite créance, on peut passer par euh, les voies de la médiation pour convenir d'une entente. Oui, absolument. Il y a des heures gratuites fournies pour les petites créances en tant que telles. Les trois premières heures sont gratuites. Euh, on est alors accompagné par un médiateur qui peut être soit avocat, soit notaire, soit comptable euh, CPA, comptable professionnel agréé, oh. euh, pour discuter de comment régler le litige sans passer par la voie judiciaire. Intéressant. Et euh, est-ce qu'on peut, de façon courte, expliquer c'est quoi les petites créances pour nos auditeurs? Oui. Euh, c'est une division de la Cour du Québec pour tous les litiges de moins de 15 000 Dans le fond, c'est ça, c'est le nom le dit, les petites créances. C'est comme un département de, de c'est comme un, une, un département spécifique pour les réclamations de moins de 15 000 Donc, une, une, comme une chicane de clôture de terrain, genre, genre oui. là, ça pourrait rentrer dans ça. Ça peut rentrer dans ça selon le montant du litige. Si c'est moins de 15 000 ça peut être ça. C'est souvent aussi, je dirais, plus d'avantages sur... Euh, les problèmes avec les voitures, par exemple. Avec les voitures? Ah, oh, euh, j'achète une voiture à un certain prix. Finalement, je dois faire tel montant de réparation là-dessus. Je ne suis pas satisfaite pour le prix au total. Je suis comme avoir su, je ne l'aurais pas payé assez au prix. Souvent, ces montants-là, ça va être souvent beaucoup moins que 15 000 Donc, ça va être souvent aller dans les compétences de la Cour du Québec, division des petites créances. Oh mon Dieu, là, je viens de penser à l'émission de Maître Goldwater. Je n'ai aucune idée si ça existe encore, là, mais c'est l'image qui m'est venue, euh, Raja, quand tu as donné ton explication. Est-ce que c'est un peu ça? Non, hein? Oui. Goldwater, je ne la connais pas, mais il me semble qu'elle, c'est surtout en droit de la famille qu'elle se, qu se prononce, à ma connaissance. Écoutez, j'ai pogné quelques émissions. J'ai aucune idée si ça existe encore, hein? soit dit en passant. Isabelle, tu sais-tu? Isabelle pas. non plus, elle me dit qu'elle ne sait pas. Mais c'est l'image que j'ai eue. Donc là, les auditeurs, prenez pas pour acquis que c'est ça. Hein? Vous savez, la maîtresse du micro est parfaitement imparfaite. Ça se peut très bien qu'elle soit dans le champ. Là. Mais retenez que pour les petites créances, c'est un litige de moins de 15 000 Donc, si votre voisin, j'imagine, votre voisin vous poursuit parce que votre chien l'a mordu, ça pourrait rentrer là-dedans. Oui. OK. Oui. OK. Pour terminer, euh, est-ce que tu as un, un, un dernier message pour nos auditeurs, Aïdja? Oui, tout à fait. Euh, Appelez-nous 
plus tôt que plus tard. Appelez-nous en prévention dès que vous avez un questionnement ou dès que vous recevez le premier document. Pourquoi? Parce que mieux vaut prévenir que guérir. OK. Et là, comment on fait pour savoir qu'on n'est pas trop tard, justement? Ah! Oh, mais c'est sûr qu'il n'est jamais trop tard. Mais c'est sûr que... Un peu comme j'ai dit du tout à l'heure. Ouais, peut-être un peu comme j'ai dit tout à l'heure. Attendez pas d'avoir le besoin pour aller vous informer, aller prendre des informations avant. Et dans, j'allais dire dans le pire des cas, dans le meilleur des mondes, vous aurez l'information. Puis c'est pas vous qui, qui en avez besoin. Vous pourrez la relayer à d'autres gens de votre entourage. Tout à fait. Mais je dirais qu'on rencontre souvent dans le besoin aussi des citoyens. Je veux pas ça la réalité des choses. Là, c'est le fun de se préparer avant. Mais il est comme jamais trop tard quand même pour bénéficier de nos services. C'est sûr que mieux prévient que guérir. C'est sûr que la veille de l'exécution de, du huissier qui vient me jeter dehors de chez nous, les options que l'avocat va pouvoir discuter avec les soignants sont beaucoup plus limitées. Rendu là. Tandis que dès le premier document sur « Ah, euh, mon propriétaire il me dit que je n'ai pas payé mon loyer ben, », à partir de ce moment-là, dès le premier document, ben, c'est possible de, de venir consulter un avocat et de savoir quels sont mes droits, quelles sont mes obligations, comment est-ce que je peux régler mon problème au travers de tout ça où il y a la voie judiciaire, mais au tribunal administratif du logement, par exemple, il y a des services de conciliation. OK. Au même titre que tout à l'heure, tu nous mentionnais qu'on pouvait en tout temps se retirer d'une médiation. Est-ce qu'une fois qu'on a reçu un subpénant, je crois qu'on appelle ça, ou qu'on a reçu déjà une requête de la Cour, on peut quand même faire le processus avec le CJP? Ou il est trop tard? Ou, non, 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 il n'est jamais trop tard, non, absolument. Vous pouvez venir nous voir, même en cours de processus judiciaire, est, on est là pour ça, à la base aussi, d'orienter les citoyens durant, avant, pendant, vers la fin. Mais en fait, il faut savoir aussi que, suivant un procès, il y a toujours la question de l'exécution forcée du procès. Fait que même après le procès, il y a des choses à savoir sur comment est-ce que je force mon ordonnance judiciaire. Fait que, en tout cas, c'est toujours possible de venir nous consulter au centre de justice de proximité. On est toujours disponible et on est toujours là pour informer les citoyens. Donc, jusqu'à l'exécution forcée du procès, vous pouvez intervenir? Bien, on peut toujours informer les citoyens, mais je vais faire attention avec le mot okay. « intervenir » de « on ne va jamais écrire de requête, on ne va jamais représenter personne ». Mais on est toujours là, il est jamais, on est toujours là pour offrir nos services gratuits d'information juridique. Donc, pour, surtout pour informer. Pour informer les citoyens, Et tout non. à fait, sur leur droit. OK. Donc, vous intervenez en nous donnant de l'information. Oh, juste pour mélanger tout le monde, là. <rire> Je me trouve drôle des fois comme ça. Ah, merci beaucoup, Raïdja, euh, de nous avoir éclairci sur, de un, c'est quoi le CJP? Parce que je crois que, oui, ça fait quelques années que vous existez déjà, mais c'est un organisme, malheureusement, qui est encore un peu méconnu. Malheureusement, mal malheureusement. Mais merci à toi, Manon, de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Nous invitons les citoyens à nous rejoindre par téléphone au 418-614-2470. Si vous avez des questions de nature juridique, on est entièrement disponible. Oui, puis on vous retrouve facilement sur les internets, comme on a dit tout à l'heure. J'ai mis le lien euh, dans, sous les lives. Et on peut vous retrouver également via votre page Facebook, qui est très, très simple également. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci infiniment, Aïdja. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup, Manon. Merci. Bonne fin de journée. Bonjour. Ah oh là 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 là! Ouais, on ne s'attend pas toujours à ce que ce soit euh, simple comme ça de parler de justice. Et tu vois, j'avais tendance, puis là, je te regarde, Isabelle, parce que tu étais avec moi, là, puis je t'ai mis sur le spotlight. Okay, allô? <rire> oui, je t'ai mis sur le spotlight en même temps. On ne s'attend pas à ce qu'on ait des, de l'information 
gratuite comme ça quand il est question de justice. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis toujours surprise de voir qu'on peut aller chercher un paquet de choses gratuites, même en regard de ce qui peut plus nous faire peur. Hey, J'ai-tu le droit de faire ci? J'ai-tu le droit de faire ça? J'ai... Ouais, c'est vraiment intéressant, je trouve. Là. Vraiment, une très belle, euh, un très bel organisme sans but lucratif. Allez leur voir, allez mettre un, un petit like sur leur page, puis n'hésitez pas à la partager également. Il y a des gens sur euh, le live Facebook, là, je regarde ça, mais je ne sais pas pourquoi ce matin. Je ne vois pas vos noms, mais je sais qu'il y a des gens. Faites-nous donc un petit coucou, dites-nous allô, comme de quoi vous êtes là, et on va pouvoir euh, vous rendre l'appareil, nous aussi. On aime bien ça. Merci de les partager, ces lives-là, également, parce que vous n'avez pas idée, la gang, à quel point une émission comme Vente fraîcheur, ça allège la vie des gens et qu'on n'a même pas conscience que cette personne-là, ça y faisait du bien. Puis moi, ça m'arrive souvent qu'il y a des auditeurs qui vont me réécrire « Oh, Manon, personne ne le sait, là, mais moi, je vis telle, telle affaire. » Puis ce que vous avez parlé le matin, là, ça a fait oh, « c'est aussi simple que ça. » Mais oui, des fois, c'est simple. Mais non, des fois, c'est pas simple, pas en tout. Mais là, pour faire simple, nous, on va aller à une courte pause et on va revenir tout de suite après avec euh, peut-être un peu de météo, un peu de circulation. Puis pas longtemps après, on va jaser avec toi, Isabelle. À tout de suite, ma belle gang. Salut. Oui, bonjour. Je suis Joseph-Foy de Saint-Bernard. J'ai gagné 500 au bingo à CJMD. Les effets d'un joint s'estompent vite, alors que les effets de l'huile au cannabis prennent jusqu'à 8 heures ou plus avant de disparaître. Manger, fumer, vapoter, ça gèle pas pareil. Informe-toi sur les risques et les effets au québec.ca baroblique cannabis. Un message du gouvernement du Québec. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com C'est déjà commencé le patron embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah oh oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé. Mmh. Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as tous tes soirs et tes week-ends. Puis, il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors. C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patro de Lévis. Je suis déjà sur le site du Patro. Il y a différents postes, et puis c'est super simple d'appliquer. Rends-toi au patrolevis.com ou encore sur la page Facebook du camp de jour de Néo et rejoins l'équipe en deux clics. Madame Blais, Messieurs Dubé et Legault, remplacer une infirmière en Chaudière-Appalaches par une tablette électronique, c'est inacceptable. On refuse fermement l'implantation de ce projet ridicule et insensé dans nos CHSLD. Comment le gouvernement de la CAQ peut prétendre vouloir dispenser des soins humains et de qualité à une clientèle aussi vulnérable avec une proposition pareille? Nos aînés et leurs familles méritent le respect. Ensemble, nous disons non à cette décision de la CAQ. Un message du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. Satire Production veut que tu joignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel. Dans la région, nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine. Commis d'entrepôt, technicien audiovisuel, sonorisateur, éclairagiste, si tu es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on te paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise stripante aux valeurs humaines. Satireproduction.com Cégep de Lévis. Vous désirez travailler avec les enfants? Soyez payé pour étudier avec le parcours travail-études en petite enfance qui débute ce printemps au Cégep de Lévis. Vous suivrez votre formation tout en travaillant dans un domaine stimulant et valorisant. 
Pour en savoir plus ou pour assister à une séance d'information, consultez cgep-lévy.ca-dfc. Faites vite, vous avez jusqu'au 27 mars pour déposer votre candidature. cgep-lévy.ca-dfc. Chevalier! Ce dimanche, 13h30, à l'Arena de Lévis, c'est la journée des mascottes des Cercom ou Chevaliers. Plusieurs mascottes sur place. Apporte un toutou et lance-le sur la glace lors du premier but des Chevaliers. Gratuit pour les moins de 14 ans. Ce dimanche, 13h30, Arena de Lévis. Le printemps arrive bientôt et la baleine en diablé a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger. Avec Rouge Pompier, Francky Selector, Commande bord et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète, rendez-vous au baleineendiablé.com. Baleineendiablé.com votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines, pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à Votrepoutine.ca. 96.9 Ça sera pas long, la maîtresse du micro. Est... As-tu mis le micro à on? Oui, 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 elle a mis le micro à on. Et hey, ça fait longtemps que j'ai pas été toute seule comme ça en studio, ma belle gang. Vous allez nous voir la binette dans pas long sur euh, les réseaux sociaux. Euh, oui, c'est ça. On envoie tout plein d'amour à Audrey-Anne, la belle gang. Il euh, y a plein de virus dans sa maison. Là. Les enfants sont malades. Vous savez, son chum travaille de nuit. Fait que là, c'est pas facile. Donc, elle méritait un break aujourd'hui, sérieusement. Là. Hein? Donc, envoyons-lui plein d'amour pour que tout ça se rétablisse. Que les microbes s'en aillent. Je sais pas si on a des auditeurs qui sont dans la même dynamique, qui sont pognés avec ça. Mais il y a, il y a de fortes chances que oui, hein, Isabelle. Oui, ça arrive souvent plus l'hiver. Mais ben, ouais. C'est le temps des microbes. Puis on Surtout dirait... quand, quand on a une famille, dès qu'il y en a un qui l'a, après ça, c'est tout un après l'autre. Fait qu'on n'a on pas de pause. Là. <rire> oui, puis moi, j'ai remarqué, on dirait qu'il y a comme une tangente de changement un petit peu. Souvent, ça rentrait dans la maison, 24 heures plus tard, l'autre l'attrapait. Mais là, on dirait, par les temps qui courent, que c'est des fois 3, 4, 5 jours avant que les autres l'attrapent. Et là, ça fait que ça... Ça perdure. Ça fait perdurer <rire> le plaisir, j'ai envie de dire. Bon, on s'entend que ce n'est pas un plaisir pour tout le monde. Hein? Parce qu'il y a toute une question de lâcher prise aussi. Hein? Quand ça rentre d'une maison, ces microbes-là. Moi, je me souviens, là, quand les enfants étaient à la maison, j'en ai quatre, là. Puis... Euh, ça rentrait, là, hey, de tout le temps être obligé d'appeler ton boss puis de lui dire, ah ben là, je peux pas rentrer, j'en ai une malade. Ah ben là, écoute, un moment donné, t'avais l'air de ne pas être intéressé à travailler. Mais c'est ça, mais la vie familiale, il faut, euh, faut faire des compromis, je pense. <rire> oui, c'est ça, mais il y a des patrons qui sont compréhensifs, mais on en a d'autres qui sont un petit peu moins, hein? Oui, ça peut arriver. Ben, je ne dis pas que c'est le cas d'Audrey-Anne. Je ne suis pas en train de, de du tout euh, non, mentionner non. Que, que ça s'applique à elle. Mais monsieur, madame, tout le monde, nos auditeurs peuvent se sentir comme ça. Hey, côté circulation, on va faire la chronique ensemble, je pense. On a fait la route tous les deux. Mais oui. <rire> on est parti de deux points totalement différents. Hein? Moi, moi j'arrivais euh, de, la, de la rive nord, puis c'est ça. Ça m'a pris euh, quasiment le double du temps. Je roulais vraiment lentement. <rire> Ben, C'était la recette, honnêtement, oui. ce matin. La prudence. La prudence est de mise. Oui. Mais ça se fait, ça se fait bien. Il faut juste y aller vraiment lentement. Et euh, moi, je pars toujours de Saint-Lambert de Lausanne, comme vous le savez, mes chers auditeurs. Et ce matin, euh, mon chum est sorti. Il est allé dégla déglacer, déblayer, euh, déneiger mon auto et tout. Ah, il est fin. Ah, vraiment, le dimanche <rire> matin, j'aime tellement ça quand il dort. Quand on est chez moi puis qu'il dort chez moi, il part un peu avant puis il me fait ça. Mais savez-vous que cinq minutes plus tard, quand je suis sortie, je ne lui avais pas demandé de démarrer mon auto, parce que de toute façon, je sors dans pas long. Puis, elle, elle, 
euh, au, au baromètre, euh, c'est pas très froid, là. C'est moins 3, ressenti moins 9. Fait que je sentais pas le besoin de faire chauffer mon char bien, bien longtemps, là. Bon, peut-être que c'est pas une bonne pratique, certains mécanos me diront. Puis c'est correct, mais moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Vous, vous faites votre recette à vous, hein, puis elle est bonne, elle aussi. Et là, euh, <rire> j'ai embarqué dans le char, mais j'ai été obligée de ressortir pour gratter parce que le verglas avait déjà fait son œuvre en moins de 5 minutes. J'ai fait « Ouh là là, la route, elle va être longue à matin. <rire> » Bien, effectivement, je me suis rendue... Euh, euh, mon premier stop est à peu près à 700 mètres de ma maison. <rire> je suis redébarquée de mon char parce que... Pour vous avez, gratter. Bien, oui, vous avez compris, je n'avais pas fait réchauffer mon auto. Hein? fait que ça recollait tout, tout de suite. Ben fait que ouais. j'ai regretté. Puis là, je dis, hey, non, c'est pas vrai. Là, je vais-tu arrêter encore à l'autre stop qui est dans 500 mètres? Non, c'était correct, ça avait eu le temps. <rire> Mais j'ai tout mis la chaufferette. C'est pour ça que j'ai toutes les joues, euh, les joues rouges à matin. Puis je, je sens que j'ai chaud, là. Ouais. Mais j'ai mis à chaufferette dans le piton, puis j'ai mis à chaleur dans le piton, ben oui. puis j'ai mis ça euh, d'ifrosse avant, d'ifrosse arrière, puis let's go, on se gâte à matin. J'ai pas parti le banc chauffant, moi j'ai pas besoin de ça, j'en ai un. Mais moi, mon banc chauffant, c'est-tu à quoi il sert, Isabelle? Quoi? Garder le lunch chaud? <rire> c'est vrai? <rire> L'autre jour, je suis allée, euh, en finissant la station, un, un de ces dimanches, je suis passée à Fromagerie Victorium chercher une poutine. Puis là, je voulais pas la manger dans mon auto, il faisait froid ce dimanche-là. J'ai dit, hmm... Je vais enlever mes affaires sur le banc. Je vais partir le chauve-banc, puis je vais mettre la poutine. Là, ça a un bien fonctionné? Oui. Je arrivé chez nous, ma poutine était encore chaude. Mais c'est le fun de manger ça chaud. <rire> bon, OK. Il n'y a pas grand monde peut-être qui utilise ça, là, mais là, c'est un petit truc, mais peut-être pas à faire tout le temps non plus. Donc, côté circulation, c'était un petit peu plus rough ce matin, sérieusement. Euh, J'ai même pensé que je n'allais pas me rendre. Oui. Euh, il y avait quand même beaucoup de voitures sur la 73 direction nord. Et là, il y a des changements de voie et tout ça. Puis là, c'était un peu slotcheux, c'est glissant et tout. Il y a une vanne qui a changé de voie pour laisser passer le taux qui s'en venait de la sortie. Moi, je ne pouvais pas changer de voie. J'avais une Cadillac noire à côté de moi. fait que je ne pouvais pas me tasser. fait que j'ai ralenti. Il n'y avait pas personne d'autre en arrière de moi. Donc, j'ai ralenti. La personne est rentrée. C'était un un Volkswagen Golf avec les... Tu sais, comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça des bavettes, mais je ne sais pas le bon terme. Ou les pneus, là. Okay. Il était rose, lui. Puis je ne sais pas, j'ai comme eu un flash de dire, « Oh my God, j'ai vu tout ça déraper en avant de moi. » Mais ça, c'est dans mon imaginaire. Okay, là. Okay. Ça n'arrive pas pour le vrai. Okay. Puis là, j'ai fait, hey, « C'est quoi le flashback que je viens d'avoir là? »« OK, poulain, tu personne en arrière? » Lève ta pédale. Break pas parce que tu vas te mettre à slider. Et en faisant ça, en lâchant ma pédale à gaz, comme on dit, vois-tu pas que la Golf Volkswagen slide à tout même, à tout même, à tout même. Puis vraiment, là, je suis dit, elle va finir, puis elle va s'en venir face à moi. Ben oui. Et là, eh non, je pense que c'est un gars qui est au volant et il a réussi à la ramener. Okay. Mais mon cœur à moi, a débattu enceinte, s'il vous plaît, matin. <rire> ben oui, sûrement, une petite chute d'adrénaline. <rire> Et j'ai fait, je ne sais pas comment lui il sent, là, mais c'est un mot, tu as dit bon chauffeur, moi, reste en arrière de lui. <rire> ah oui, c'est ça. Il a l'air de rester calme. <rire> oui, oui, non, sérieusement, puis on a fait un bon bout, là. Moi, je suis sortie au chemin des îles, puis on était sur euh, quand même. Euh, la 73, le chemin des îles est sur la 20. Donc, euh, puis là, je dis, ah, oh, salut, sois prudent. <rire> j'ai envoyé de l'amour en même ben temps. Oui. Mais là, dans ma tête, ça fait, si ça avait été la vanne qui avait slidé comme ça, là. Parce que dans le fond, c'est quand la vanne a repris sa voix devant lui 
probablement qu'avec le, le fait que la vanne a fait des, des rainures dans, dans, dans toute cette slush-là, puis la glace qu'il y avait là, ça doit être là que lui a commencé oui. à slider, tu sais, la grosse vanne, le petit char, une, une golf, c'est pas très, très gros. Fait que, ouais, c'est ça, le cœur m'a débattu. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir eu une espèce de flash avant pour, comme pour me dire, hey, attention, ça dérape là devant toi. Un petit moment d'instinct. Oui. Il vraiment. Être juste ralentir. Vraiment. Puis, moi, je suis à l'étape où je les apprivoise de plus en plus ces moments d'instinct-là. Mais tabarnouche, que ça fait peur quand ça arrive. Ah, ben, c'est ça. Puis là, tu... honnêtement, je me suis traitée de folle. Là. Je dis, voyons, t'exagères, là. Après ça, quand j'ai vu que ça arrivait, OK, non, il faut que tu l'écoutes, ta Moses de petite voix. Je ne sais pas, vous autres, les auditeurs, si ça vous arrive, ça, là. Mais euh, écoutez-la. Moi, j'ai mm. tout le temps envie de vous dire, écoutez-la, euh, votre petite voix intérieure. Je Comme salue. Comme tantôt, vaut mieux prévenir. Ah, oui, vraiment. <rire> C'est toujours ça. Puis, honnêtement, je le dis souvent à la radio. Écoutez-le, votre corps, écoutez ce qui se passe, ce qui vient à vous. C'est comme, oui, je sais qu'on a de l'air farfelu, qu'on a de l'air ésotérique, mais c'est comme des messages qui vous viennent de... Appelez ça comme vous voulez, de l'énergie, de Dieu, du divin, de, de, de vos anges. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis que ça vient de votre intuition. J'aime bien parler de mon intuition féminine. <rire> mais c'est ça. Je vois qu'il y a des messieurs qui sont sur le live Facebook. Salutations à Alain. Alain est un fidèle auditeur de l'émission. Robert aussi est souvent à l'émission. Donc, salutations à vous deux, messieurs. Il y a plus de monde que ça, mais je ne vois que vos noms à vous. Ça me dit Alain regarde, Robert regarde. Donc, les autres, si vous voulez que je vous nomme, ça va me faire plaisir. Mentionnez-le nous. Euh, vous aurez compris que la circulation, euh, bien, c'est passable. C'est passable. Ça roule bien. Mais c'est passable. Les conditions routières sont passables. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans le vert, on est dans le orange. <rire> Et avec toi, aujourd'hui, Isabelle, hey, c'est le mois de la nutrition. Oui, mars. Oui. oui. Qu'est-ce que le mois de la nutrition? Qu'est-ce que tu sais au sujet du mois de la nutrition? Bon, ben moi, c'est un, un mois super tout le temps énervé à chaque année parce que j'en profite pour justement euh, faire plein de contenu sur les réseaux sociaux puis tout ça. Fait en fait, là, ce, le mois de la nutrition, c'est un événement qui est organisé par les diététistes du Canada. Ça fait une quarantaine d'années euh, déjà que ça existe. Puis en fait, euh, le but, c'est de donner, oui, de la visibilité aux nutritionnistes diététistes, mais c'est aussi de sensibiliser le grand public euh, via différents thématiques qui concernent l'alimentation et la, la nutrition. Fait que cette année, le thème, c'est justement ce que tu as nommé au début de l'émission, c'est les ingrédients d'un avenir sain. Oh! Oui! Fait qu'en fait, là, le, le but, ben, c'est de faire la promotion de choix alimentaires durables, puis sur trois euh, échelons. Fait qu'autant d'un point de vue individuel, un point de vue communautaire, puis un point de vue systémique. Un type des choix individuels, communautaires et ouais. systémiques. <rire> je, vois, je peux m'expliquer. Est-ce que, est que vous êtes <rire> comme moi? Euh, individuel, jusque-là, ça allait. Je choisis ce que je mange. Communautaire, je me dis, choisis-tu à quel organisme je redonne la nourriture? Systémique, là, je suis un peu perdue. Oh, ben, non, mais c'est des, des beaux mots, mais je vais, je vais expliquer. OK, oh, oui, t'es gentille. <rire> fait que, individuel, ben, c'est justement les choix alimentaires qu'on fait, euh, des choix alimentaires sains et durables. Par exemple, réduire son gaspillage alimentaire, ça va être justement mon sujet que je vais vous parler euh, tantôt. Ça peut être aussi de combattre la désinformation en nutrition qu'on s'est parlé la dernière fois. Oui! <rire> oui. Fait que ça, c'est euh, justement là, les points de vue individuels. 
au niveau communautaire, on peut penser à avoir des services alimentaires durables ou offrir des menus qui visent la prévention de maladies chroniques dans des organisations comme des hôpitaux ou des CHSLD. C'est ça okay. qu'on veut dire par communautaire. Le communautaire, tu n'étais pas axé nécessairement sur nos organismes sans but lucratif. Non, non, là, j'étais okay. plus... Euh, Vraiment, monsieur, madame, organisationnel. C'est communautaire ouais, qui donne... Or, oui. Mais des gens qui offrent des services comme les hôpitaux, là, leur menu ouais. pourrait peut-être être mieux adapté. Ben, que... Je sais que dans les hôpitaux, ils essayent d'avoir justement une avenue plus euh, alimentation durable quand ils pensent à l'approvisionnement puis euh, des affaires comme ça. Fait que ça, c'est au niveau communautaire. Puis au niveau systémique, ben, ça peut être par exemple toutes les politiques qui touchent euh, l'étiquetage nutritionnel, par exemple. Fait qu'on est vraiment plus euh, ben, au niveau de politique, la santé publique puis des, des affaires comme ça. OK, je comprends mieux. Les auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez hésitez les poser. N'hésitez pas, ben oui, n'hésitez pas. Sous, euh, là, je vous dirais sur le live Facebook, parce que puisque je suis toute seule, c'est celui que je surveille <rire> oui, ce <c> matin. <rire> Allez-y par là. Si vous avez envie d'y aller par texto, euh, 88-903-5969, ça pourrait être possible. Si ça, je suis capable de, de jeter un œil sur celui-là également. Oui, je peux bien faire ça. Hein? Bon, ben c'est parfait. <rire> en fait, dans le fond, le rôle des nutritionnistes diététistes, c'est d'accompagner autant le grand public que les organisations communautaires, que le niveau politique. Fait on, on peut aider à, à tous ces, ces niveaux-là. Okay. Puis concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je peux faire, mettons, moi ou que chacun des auditeurs pourrait faire? Mais là, on est au point de vue individuel. Fait que comme j'ai dit tantôt, oui. euh, un des exemples, c'est réduire son gaspillage alimentaire. Puis c'est justement ça aujourd'hui que je voulais venir vous jaser de ça puis donner des trucs sur comment, comment faire. Oui. Oui. <rire> Est-ce que Moi, je regarde dans mon frigo, je, il y a encore un ou deux plats que je vais devoir acheter parce que je n'ai pas mangé. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, il y a quand même des petits trucs qu'on peut venir. Euh... Puis là, tu en as quelques ans à nous transmettre ben oui, aujourd'hui. Ben oui, c'est ah, ça. Cool. Oui. Si tu veux, tu peux regarder la caméra ah, aussi. Oui. Excusez-moi, c'est pour... pour... oui, Mais on a, on a tendance à se ben regarder, toi ça. et moi. Allô, caméra. Oh. <rire> bon. Oups, excusez-moi. Euh, on s'est perdu. OK. Mais j'ai quand même mes, mes petites notes. J'ai des petites oui. euh, statistiques à, à venir donner. Euh, dans oh. le fond, là, ce, le Conseil national zéro déchet a complé des a fait des, une petite étude, un sondage, puis tout ça. Combien penses-tu qu'un Canadien gaspille de nourriture par année en, en termes de poids, soit en kilos ou en livres? J'ai les deux statistiques. Chaque personne en livre, combien elle gaspille ouais, en par, moyenne, par dans année. un an? Oui, en nourriture. Et j'ai l'impression que ça doit être énorme. Et... Puis tu essayes un chiffre? Ben, je vais dire 100 kilos. 100 kilos. Ben, c'est pas tant loin, c'est 140 kilos ou 310 livres. Oh my God! C'est fou quand on y pense. Mais hein, ben c'est oui. énorme. Hey, par personne, là? Oui, par un, un Canadien gaspillé en moyen, ça, selon, c'est ça, les données du Conseil national zéro déchet. Euh, puis, 63 de la nourriture qui est jetée ou compostée aurait pu être consommée. Ah ouais? Oui, fait que tu sais, c'est de dire que des fois, c'est dans les choix qu'on qu'on qu fait dans les habitudes qu'on a, ben, peut-être qu'on pourrait venir justement faire des, euh, des petits changements pour essayer de réduire la quantité d'aliments qu'on jette qui peut être consommée. Ben, je comprends que y a, y a des, des fois, il y a des parties d'aliments qu'on ne va pas nécessairement consommer, mais il y en a hmm. qu'on aurait pu éviter. Ben là, tu dis ça, puis j'ai comme, comme une fierté personnelle, mais je vais te laisser continuer. Là. OK, ben ouais. c'est bon, ben c'est parfait. <rire> fait que, puis, petite autre question, c'est quoi tu penses les aliments qui sont les plus gaspillés? Les aliments qui sont les plus Les catégories d'aliments. D'après moi, ça doit être les, les légumes. Les fruits, les légumes, ben c'est exactement ça. Fruits, légumes, puis les restants aussi. 
les restants de table. Souvent, quand on cuisine, il en reste un surplus, puis ben, ce n'est pas tout le monde qui va le, le consommer, donc ça va être euh, jeté aussi. Mmh. Oui. Donc, tu avoir euh, des trucs pour qu'on. Oui, on... oui, oui. Okay. Ça s'en vient, ça s'en vient. <rire> euh, puis, tu sais, veut, veut pas, le, le fait de réduire son gaspillage alimentaire, ben, ça permet de réduire non seulement le coût de l'épicerie, parce qu'on s'entend en plus, là, le, à, avec l'inflation, ça, ça te coûte de plus en plus cher le faire l'épicerie. Ah, t'as remarqué, toi aussi. Ben oui, j'ai remarqué. <rire> fait tu sais, pas, quand on, on jette des aliments qui auraient pu être consommés, ben, c'est jeter. Euh, de l'argent des poubelles, carrément, ah, carrément. Oui. Mais on, on peut aussi avoir un impact bénéfique sur l'environnement, la gestion des ressources et de l'énergie. fait que ça va au-delà de son simple portefeuille aussi, le fait de réduire son gaspillage alimentaire. Donc, justement, j'arrive à mes trucs. Donc, j'y arrive, j'y arrive. Puis, sachez que tous mes trucs, en fait, ils vont apparaître dans une capsule informative sur mes réseaux sociaux que j'ai programmés demain. Oh, yes! Ouais, on aime autant ça. Autant Facebook, Instagram, restez à l'affût. Yes! Fait qu'on euh, a une primaire, là. Oui, c'est ça, Ouhou! on a une primaire ici. Donc, j'ai séparé ça, là, je vais valider, en, ouais, en cinq, euh, cinq, six trucs, là. Okay. Donc, euh, allons-y. Le premier truc, en fait, c'est de choisir le bon format d'achat. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, dépendamment c'est quoi qu'on veut venir faire, acheter la nourriture en gros format, ça peut paraître avantageux, des fois, côté coût. Mais si je jette la moitié de ce gros format-là, puis je ne l'ai pas utilisé, bien, finalement... Ce que j'ai économisé, ça n'a pas servi à, à rien. Oui. J'ai tendance à faire ça, moi, là. Je, okay, je vis tout ça, je vous le rappelle. <rire> je, fais, je veux quand même faire des courses chez Costco. Oui, c'est ça. Fait il y a des affaires que j'achète en gros format parce que je me dis, je le paye moins cher chez Costco, même si j'en gaspillerai, même si je ne le mange pas tout et que j'en jette. Monétairement parlant, c'est plus avantageux. On a l'impression... Oui, des ouais. fois, j'ai l'impression que c'est ça, mais je sais que des fois, je suis dans le champ. Oui, mais tu sais, c'est ça. C'est que si on achète les gros formats puis qu'on finit tout le temps par les jeter, finalement, ça le. Tu achètes le gros format puis tu le jettes au complet. C'est ça, 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 ça ne marche pas. Ça n'a pas servi à grand-chose. Fait que c'est juste que si on va acheter des gros formats, ben, oui, ça nous permet d'économiser, mais c'est qu'on veut s'assurer de les conserver adéquatement par après. Donc, si on pense, euh, tu sais, tout ce qui est viande, ben, ça se conserve bien au congélateur. Oui. Un, le, le congélateur, c'est un très bon ami, en passant, côté euh, réduction du gaspillage alimentaire, euh, ou s'assurer aussi d'avoir des bons contents de conservation. Tu sais, les fruits et légumes, là, euh, ben, les intellifrets Tupperware. C'est drôle, là, je viens de prendre ma bouteille pour prendre une gorgée. Oui, c'est bouteille Tupperware. Je ben, ouais, comme si c'était arrangé un avec le goût Roxane. Des... <rire> comme si c'était arrangé avec le goût des C'était pas arrangé pendant tout. Vous savez, je l'ai quasiment à toutes les émissions, ma bouteille Tupperware. Ben oui. Mais effectivement, et hey, puis en plus, tu parles de ça, là, puis je sais pas si tu le sais, là, mais euh, toutes les contenants à congeler dans ta power présentement, là, il y a une espèce de débile mental de rabais. Ben, c'est ça, là. Il, y a, <rire> il y a le à congeler, puis il y a aussi justement les intellifrets. J'ai nommé Topperware, mais je sais qu'il y a d'autres. Mm -hmm. Marc aussi, mon Dieu, je ne suis pas affiliée euh, ou quoi que ce soit. Là. Mais non, non, juste non, 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 pas du souvent, tout, mais on les, les gens, aime. Ils les connaissent, puis on les aime, que justement, ça aide vraiment à garder la fraîcheur des aliments. Euh, périssable beaucoup plus longtemps. Fait qu'on a dit tantôt, fruits, légumes, c'est ce qu'on jette le plus. Mais si on est capable de les conserver plus longtemps, ou justement, je les achète chez Costco parce que c'est une plus grande quantité puis ça revient moins cher côté euh, quantité-prix, ben on ne veut pas les jeter après trois jours. Mmh. Donc, euh, c'est euh, ça, acheter le bon format. Sinon, on peut acheter simplement la quantité nécessaire pour faire la recette. Quitte à dire, j'en jette euh, la moitié parce que je l'ai pas utilisé pour ma recette. Achetez ce que vous avez besoin pour la recette. Il euh, y a des magasins plus en vrac. Euh, côté fruits et légumes, il y a la fruiterie 440 
qu'on peut acheter exactement la quantité. Tu sais, si on est seul, puis acheter... C'est où, ça? Euh, la friterie 440, dans le fond, est sur... Euh, à Québec, pas loin de Fleur de Lys. Ouais, c'est oui, c'est ça. Okay. Exactement. Oui. Euh, tu sais, euh, je, je comprends, des fois, on habite seul, puis tout ça, puis acheter l'espèce de gros format d'haricots verts, bon, on ne veut pas manger ça matin, midi, soir, pendant une semaine, mais là, on peut acheter la quantité qu'on a de besoin. Fait qu'on peut dire, moi, je veux pour un repas cette semaine, je veux juste en acheter une vingtaine, puis on peut faire ça. Fait que ça, ça peut être vraiment, vraiment pratique. Euh, sinon, il y a les magasins en, en vrac, style Bug Barn, mais il y en a d'autres. Il y, y a le magasin aussi, euh, l'origine, là, à Charlebourg, c'est un magasin zéro déchet. Fait que là, on peut acheter tout ce qui est plus non périssable, fait que des, des farines, des légumineuses, des noix, des graines. Il euh, y a du bonbon au chocolat aussi, fait que, etc., etc. Euh, ben, en vrac, on peut vraiment acheter la quantité nécessaire. Donc, il n'y aurait vraiment pas de... Beaucoup moins de gaspillage. Mmh. Donc, ça, c'était mon premier truc. Deuxième on truc. Ça, on aime ça, des trucs. <rire> oui, des trucs pratico-pratiques. Euh, deux, deuxième truc, donner une deuxième vie à nos fruits et légumes qui sont flétris. Parce que c'est sûr que les, les aliments périssables, ils ont quand même une durée de vie. Même si on a des contenants, style les intellifraies, à un moment donné, ça ne va pas durer un an, là, un, un fruit ou un légume. Là. C'est tout à fait normal. Fait qu'à un moment donné, il vient un stade qui commence à ramollir. Ils ne sont pas encore pourris. On peut encore les consommer, mais des fois, on trouve que c'est un peu moins intéressant à à venir manger parce que la, la texture est affectée. Mais on ne veut pas les jeter à la poubelle là, quand ils commencent à avoir... Euh, tu sais, si notre tomate commence à avoir la peau un petit peu ratatinée, est encore bonne à manger. Fait qu'avec euh, les légumes, je trouve que l'option la plus facile de donner une deuxième vie, c'est en faisant des soupes puis des potages. Ça, c'est vraiment... Moi, en tout cas, surtout, euh, dès qu'on arrive automne, hiver, puis tout ça, là, soupe, potage, j'adore faire ça pour, euh, justement, si j'ai euh, mon céleri commence à être un petit peu mou, des choses comme ça, j'embarque tout là-dedans. Mais tu vois, c'est ça ma fierté cette semaine, oui. Isabelle. Oui. On a fait une soupe. Bien, j'ai fait une soupe, mais c'était comme vraiment pas prévu, OK? Je m'étais fait un sauté de, de légumes, oui, avec euh, aux crevettes. OK. Puis là, ben, après de m'avoir mangé deux fois, j'ai dit, non, j'en ai bien trop fait, il en reste encore. Et la deuxième fois, je me suis fait comme accompagnement euh, des nouilles que... Bon, ça ressemble à des ramen, mais moi, je n'utilise pas les ramen, mais c'est, c'est des nouilles, nouilles qui chinoises, ressemblent à ça. Oui, c'est ça. Ouais, okay. Et je, l'ai fait, je les ai fait dans un bouillon de poulet. Puis pendant que ça cuisait, j'ai fait... Ah! Oh, s'il m'en reste... Ben c'est sûr qu'il allait m'en rester. <rire> je vais garder mon bouillon. Je vais manger une nouille. Comme j'avais prévu, je vais garder mon bouillon puis je vais tout transformer ça en soupe, tout ce qui va rester. Super, bonne idée. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ben c'est justement. Fait que ça a fait un. Je me suis dit, hey, je viens de me faire une soupe repas. Ben oui. Fait que c'est ce que j'ai mangé après. Ben, ben c'est... une autre journée, là. <rire> Mais c'est. Ça... Super, ça excellent. Ça, ça, c'est l'exemple pratico-pratique de la vie de Manon pour réduire son <rire> gaspillage alimentaire. Et côté fruits, on peut venir les couper en morceaux puis les congeler. T'sais, des fois, les bananes, là. Euh... Quand il commence à être un petit peu plus euh, noir puis molle, on aime moins manger ça frais. Ben moi, j'ai congèle tout le temps. Puis par après, moindrement, je vais venir faire des smoothies ou des muffins, des galettes. Bon, ben j'ai juste besoin de les ressortir. Puis j'ai dit banane, mais c'est tous les légumes, les fruits. Tu sais, des fois, on, on les fruits, les fraises du Québec là, durant l'été. Moi, je vais cueillir des fraises, mais tu sais, j'ai des des chaudières. Des chaudières. <rire> je ne mangerai pas tout ça en deux jours. Fait que, ben, j'ai congèle. Fait que durant l'année, quand je veux faire euh, des recettes avec ça, ben, j'en ai tout le temps de disponible. Encore une fois, congélateur, c'est un très oui. bon ami. <rire> oui. Mais là, on ne parle pas juste du congélateur du frigo. Hein. On peut conserver ça euh, pour conserver ça plus longtemps. Je pense qu'il faut mettre ça dans les autres congélateurs, les gros congélateurs. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Euh, moi, j'ai un petit congélateur de surplus dans mon sous-sol. <rire> 
pour, parce que le congélateur ouais. de mon frigo, c'est pas suffisant. Là. Ben, vraiment? Ah, J'adore tes trucs. Bon. Euh, troisième truc, planifier ses repas. Veux, veux pas la planification euh, des repas, élaborer une liste d'épicerie, ça aide à réduire le gaspillage. Parce qu'en fait, ça nous permet premièrement d'acheter seulement qu ce qui est essentiel pour nos recettes de la semaine. Fait que si on se met pas à acheter plein de surplus à côté qu'on vient pas manger, ben tu sais... On s'entend, si on ne les mange pas, on les a rachetés, mais là, on s'assure d'acheter qu'est-ce qu'on va manger. On ne va pas aussi euh, acheter des aliments en double, parce qu'avant de faire les listes d'épicerie, moi, je propose tout le temps de faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a dans, dans nos armoires, notre frigo, notre congélateur. Donc, on ne veut pas, c'est ça, là, acheter des aliments qu'il y aurait déjà eu dans le frigo, mais là, finalement, je ne l'avais pas vu, je n'ai acheté euh, en surplus, puis je me retrouve à avoir une quantité astronomique de cet aliment-là. Donc, tout le temps, le, vérifier avant de faire ces listes d'épicerie, c'est une bonne idée. Euh, et encore une fois, là, pour ne pas oublier, des fois, les, les fonds de tiroirs des frigos, c'est euh, propice à oubli. <rire> juste les regarder. <rire> Qu'est-ce que j'ai dans mon tiroir? <rire> les fonds de tiroirs de frigo. Ce matin, moi, dans mon fond de tiroir, il y avait des clémentines, puis malheureusement, il en reste cinq, il y en a quatre qui sont allés au compost. C'est ça, là. Fait que justement, mon truc d'après, faire le ménage de son frigo. À quelle fréquence on doit faire ça, Isabelle? Bien, euh, je ne sais pas s'il y a une fréquence euh, à quel point euh, assidue, mais moi, je dirais quand même régulièrement, veut, veut pas. Euh, tu sais, le ménage, je pense qu'il y a un ménage de. Je fais juste le tri, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo, puis le gros ménage, je sors euh, la brosse, puis je lave toutes tout, tout les tablettes. Oui, puis je regarde chaque pot, c'est quoi la date de péremption. Ouais, là. Ça. Écoute, j'avais une pinte de lait, parce que j'ai des gens, des fois, qui viennent à la maison, qui boivent du lait. Bien, hier, j'ai jeté une pinte de lait. Qui datait. Elle va avoir des grumeaux, là. Non, c'est ça non? que je pas compris. Okay. <rire> Elle datait du 17 février. On s'entend que c'est quand même passé ouais, de deux, trois semaines, ouais. là. Elle aurait eu un petit goût. C'était du naturel. Puis moi, je n'en bois plus de lait de, comme ça. Fait que je l'ai ouvert, je l'ai vidé dans l'évier, puis j'ai fait. Mais voyons non, comment ça que c'est pas plein de moutons, cette affaire-là? Ben, ça s'entend que ce soit Mais ça l'aurait peut-être goûté un petit peu bizarre. Fait que, tu sais, c'est là que je me suis dit, ouais, Manon, ça fait longtemps que tu n'avais pas fait le tour de tes ben, affaires dans ton frigo. Mais c'est quand même important de venir le laver aussi, pas juste oui. regarder ce qu'on a dans les tiroirs, parce que c'est quand même une place propice de développement euh, de bactéries, micro-organismes, oh. puis tout ça. Tu sais, il y a tout le temps euh, des. Il me semble, il y a un petit pot qui coule ici, puis ah, là, il y a. J'ai oublié un légume, puis là, c est, c est, oh. ça, ça l'a fait du jus. Mais... Le pot de sirop d'érable, même quand on le nettoie avant de le mettre dans le frigo. Eh oui, ça, ça fait tout le temps. On le reprend, on dirait que tout le temps. Un rond ouais, cerné de... tout à collant. Oui, <rire> ouais. c'est vrai. En tout cas, Donc on veut je suis contente un... de voir que je passe seule avec qui ça arrive. C'est bon. <rire> fait qu'on veut faire un ménage. Euh, on veut voir qu'est-ce qui est... Euh, ben, on enlève qu'est-ce qui est plus comestible, mais justement, si on fait un ménage régulièrement, le but, c'est qu'on soit, soit rendu bon pour ne pas se rendre à ce que la nourriture soit plus comestible dans le frigo. Puis aussi, des fois, pour euh, voir plus clair dans notre frigo, on veut éviter de le surcharger. Puis, on veut essayer de conserver, des fois, dans des plats transparents. Ça fait qu'on voit visuellement qu'est-ce qu'il y a dans notre frigo. Fait que quand je viens pour, je planifie un peu les repas de ma semaine, « Ah, oh, il me reste-tu des restants? » Ben là, je sais exactement qu'est-ce qu'il y a dans, dans mon, mon réfrigérateur. Oui, c'est des bons trucs, ça. Euh, c'est des bons trucs. Oh, tu vois, il oui. y a Karine qui nous le dit, d'ailleurs. Très bon truc. Ah, coucou, Karine. <rire> coucou à Régent également, qui nous dit, euh, « Salut, ma belle, bonne journée à vous deux. » Ben oui. Karine, qui est celle avec qui, euh, dans le fond, c'est ma collègue. Oh! Puis elle, on a écrit la capsule ensemble. Oh, génial. Merci, Merci. Karine, de oui, ta participation. <rire> euh, et un autre truc, euh, gérer ses portions et restants autrement. Donc, qu'est-ce que ouais. je veux dire par là? là? J'ai comme des petites titres accrocheurs, mais <rire> je m'explique. Je m'explique. Donc, 
mettons qu'on mange notre assiette puis qu'il reste quelques bouchées, mais que j'ai plus vraiment faim pour les manger. Est-ce que je suis obligée de me forcer à les manger pour finir mon assiette? Non, tu peux mettre ça dans le compost. Ou le garder dans un lunch. Oui, moi, j'y vais à plus avec la deuxième option dans ah. le but de réduire le, le gaspillage puis tout ben, ça. C'est ben, C'est sûr que moi, j'encourage, <coughs> on dit écouter notre corps puis tout ça. <rire> Fait j'encourage d'écouter ses sensations de, de satiété puis de rassasiement puis de ne pas se forcer à finir son assiette, mais on va juste le conserver pour plus tard puis le manger en restant en lunch. Donc, euh, pour éviter de tout le temps jeter euh, le restant d'assiette dans la poubelle. Parce que, tu sais, ça a l'air de, ouais, c'est deux, trois bouchées, mais au bout de la semaine, au bout de l'année, le deux, trois bouchées, on aurait fait plusieurs repas avec ça. Ouais. Ouais. <rire> ça va aussi pour les enfants, pas juste pour les adultes. Hein? Oui, oui, Ils n'ont oui, pas oui. tout mangé, là. Ou, euh, ben oui, pas obligé d'efforcer. Ça écoute, peut être alors, le lunch du lendemain midi, puis tu en rajoutes pour compléter. Là. Exactement. Fait que super bon truc. J'adore ton truc. Si on cuisine en grande quantité, puis qu'à maintenant, on est comme là, je suis de manger ce repas-là <rire> huit fois dans ma semaine, <rire> ben, ça peut arriver. On a, on a le droit de vouloir de la variété aussi. Euh, on peut le congeler. Donc là, ça fait comme un restant de lunch, mais pour plus tard. Fait que la fois qu'on n'a pas de lunch, ben ça fait un lunch pratique. Il est déjà prêt. Oui, il y a des fois, on a l'impression qu'il y a certains aliments qui se congèlent moins bien. Hein? C'est vrai aussi. C'est sûr que ça dépend de l'aliment. À, à, utilisez votre gros bon sens, là, évidemment. Là, S'il euh, y a des je... choses que vous trouvez que ça ne se congèle pas bien, c'est bien correct. Moi, j'ai tendance à exagérer. <rire> à exagérer, dis-je bien, Isabelle, quand je fais de la soupe aux légumes ou n'importe quel Mais potage. Mais ça, ça, ça se congèle très bien, la soupe et le potage. J'ai tendance à en faire une chaudronnée comme si toute la famille venait souper Mais le soir ou j'accueillais une armée. Là. Moi aussi, je fais ça. On dirait que je commence à couper mes légumes, puis c'est comme, oh, mais je, ah, je peux rajouter une carotte de plus, un céleri de chou. Hey, j'ai du riz tabaga, je vais en rajouter. Oui. Puis à la fin, mon chaudron, je suis comme, oups. <rire> mais, des fois, il faut que je change de chaudron, moi. Mais je, je congèle ouais. tout le temps, fait que moi, ça me fait par après, ben, une autre fois euh, que là, j'ai pas nécessairement le temps de cuisiner, ben, c'est prêt. Fait ouais. que c'est vraiment pratique. Sinon, on peut faire une bonne action avec nos restants. Je sais pas si tu connais ça, Manon. Euh, tu connais quand même. Aller donner à mes enfants, oui. Oui, non. <rire> Pas ça, ça peut fonctionner. Je m'enlignais avec euh, les frigos communautaires. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est des, ah, organ... oui, des OSBL. Oui, euh, on en a déjà reçu un, d'ailleurs, Il y en à a partout au Québec. Là. Fait que, ça se peut que tu en aies reçu un d'une place en Je particulier. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Rappelle-moi les, les noms. Est-ce que tu les as? Ah, ben, en fait, moi, j'ai un okay. lien que c'est euh, euh, sauvetabouffe.org puis c'est le répertoire des frigos communautaires du Québec. Fait que selon la région qu'on habite, parce qu'il y en a partout au Québec, c'est pas juste dans la ville de Québec, là. selon la région, il y a vraiment plusieurs euh, frigos communautaires. Donc, on peut donner nos surplus dans ces frigos partages-là. Alors, c'est vraiment des réfrigérateurs communautaires accessibles à tous où les personnes plus démunies peuvent aller chercher de la nourriture. Donc, euh, ben, ça fait en sorte qu'on ne gaspille pas. Puis en même temps, ça fait une bonne action. Fait que je pense que c'est une, une super bonne idée là, pour, euh, pour ça. Je pense que Manon est en train de regarder pour le site Sans web. Tabouf.org, je l'ai trouvé. Oui. Ah, donc, c'est un autre OSBL. Ça. Merci, Isabelle. Ben, il y a plusieurs. Moi, il y a ça. le répertoire oui, oui. de plusieurs euh, frigos communautaires. Ça, moi, ça les, les gens ne le savent pas. Là, mais des fois, quand ils font des chroniques comme ça, puis que je sais que c'est des OSBL, là, moi, par en arrière, je les réinvite. Hein. Ben oui, c'est fou. C'est ben, comme si on faisait du réseautage en même temps. Ouais. Live. <rire> Live. 
Puis enfin, euh, ben, dernier truc, il, a, il existe certaines applications cellulaires pour aider à réduire le gaspillage alimentaire. Vous pouvez taper là, justement sur Google l'application réduction euh, gaspillage alimentaire. Il y en a vraiment quelques-unes. Là, j'en ai ressorti juste une là, pour pas... Euh, pour, parce que je sais qu'à un moment donné, j'ai un temps limité pour jaser. <rire> fait que, donc, euh, j'ai sorti, là, ça s'appelle Flash Food. C'est que ça, ça permet de faire des économies sur les produits euh, à l'épicerie, dont la date de péremption à l'approche. Fait que c'est pas encore... Euh, c'est pas encore plus bon, mais vu que la date d'opération à l'approche, on s'entend les épiceries, quand cette date-là est dépassée, ben, ils doivent euh, jeter les produits. Donc là, en fait, ça fait que justement, les, euh, les produits sont moins chers, mais ils sont encore, ils sont encore bons là, à manger. Fait que ça, ça fonctionne chez Provigo et Maxi. Donc ça peut être intéressant à utiliser. Oh. Là, euh, et et c'est ça, allez voir tu sur... Tu l'as euh, appelé comment cette application-là? Ça, application c'est Flash Food. Flash Food. Mais il y en existe d'autres, pour vrai, taper Google, application, puis... Euh, Application réduction gaspillage alimentaire. C'est ça, puis ils vous en donnent plein. Okay. Fait que là, dépendamment, on est où aussi, dans quelle région. Là, je sais qu'il y en avait spécifique plus à Montréal. Il y en a, ça se retrouvait partout. Donc, vous pourrez fouiller. Wow! Fait que... Quelle chronique oui. de feu! Fait merci, ma, ma Karine. Conclusion. Oui, merci, Karine. <rire> euh, si vous voulez en apprendre davantage sur les impacts du gaspillage alimentaire, il y a le site web de la campagne « J'aime manger, pas gaspiller ». Puis en, en pensant, tous les liens vont être dans ma capsule de demain. Là. Génial, moi, je vais la partager, ta capsule. Super. Puis ça donne vraiment beaucoup plus de trucs pour maximiser la conservation des aliments, pour aider à planifier les repas. Ça donne aussi des recettes. Donc, il euh, y, y a des trucs que, oui, j'ai nommés aujourd'hui, mais il y en a vraiment plus. Fait que je vous encourage à aller voir. Euh, J'aime manger, pas gaspiller. Puis tout ça, c'est vraiment dans l'optique de vous aider à réduire votre gaspillage alimentaire. Hey. Il y en avait du stock dans ah, cette oui. chronique-là. Je suis rentrée dans mon temps. <rire> <rire> OK, là, maintenant, c'est terminé. Voilà, tu peux relaxer. Zen, là. Mais non, mais non, non. j'aime ça, j'en dis de ça. C'est super intéressant. Oui, bon, on sait que tu es passionné. Je ne sais pas si les ouais. auditeurs qui étaient sur le live, mais... qui sont sur le live Facebook encore, ont vu tes petits yeux pétillés. Ah, là. Oui, moi, parler de nutrition, là, je, je préfère ça toute la journée. Ah, c'est vraiment très, 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 très hot. Et là, il y avait beaucoup de choses concrètes. Oui. Et là, comme j'aime bien dire à nos auditeurs, là, oui, vous pouvez partir pour essayer de tout changer en même temps. Mais... Essayez une chose à la fois. Puis ça, c'est bon dans tout. C'est oui. sûr que moi, côté alimentation, même quand euh, on regarde pour comment manger euh, plus sainement, écouter son corps, meilleure relation avec la nourriture, oui. tout ça, je dis tout le temps, là, oui, quand on se voit, ben j'en profite. Là, je vous donne euh, plein, oui. plein d'idées, de trucs, puis tout ça. Parce que c'est sûr, quand on se voit, euh, on en, oui faut que ça vaille la peine. Mais après ça, je dis, à re retourner chez vous, puis allez-y une chose à la fois. Mettez-vous pas de pression. Il n'y a vraiment pas de stress à avoir. Intégrez-le dans vos habitudes. Puis une fois que c'est bien intégré puis que ça se fait bien, bien passez au prochain point. Puis c'est comme ça qu'on est capable justement de changer nos habitudes alimentaires, mais changer nos habitudes de vie. Mm -hmm. C'est vraiment la, la meilleure façon pour, euh, pour le garder à long terme et non pas faire « je fais ma checklist pendant trois semaines puis après je suis fait que je retourne à mes vieilles habitudes. » Oui, et pour <rire> éviter ça, là, le truc que j'ai envie de vous donner, euh, chers auditeurs, c'est pendant la capsule, quand elle a parlé, là, Qu'est-ce qu'il a fait? Waouh, wow, ils sont bien géniaux ce qu'elle vient de dire là. Prenez celui-là. C'est un début pour vous ben autres. Oui, c'est ce petit, euh, oui. petit exercice de la semaine. Ça finit, <rire> ça finit notre, notre chronique nutrition d'aujourd'hui. On va se retrouver dans un mois, ma chère Isabelle. Oui. Et tout de suite après la pause, c'est avec notre astrologue Alexandre Aubry. Restez là, ma belle gang. Il est déjà midi. Allez liker la page CJMD sur Facebook pour toutes sortes de nouvelles, pour les informations sur nos émissions et des concours. 
Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com. Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez Clicassure.com pour économiser. Enfin, nous sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le bourneuf lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Les effets d'un joint s'estompent vite, alors que les effets de l'huile au cannabis prennent jusqu'à 8 heures ou plus avant de disparaître. Manger, fumer, vapoter, ça gèle pas pareil. Informe-toi sur les risques et les effets au québec.ca baroblique cannabis. Un message du gouvernement du Québec. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking! On a bu. Castor, Mélile, Pit-Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. là tu as la tourette de la microbrasserie. Mais... Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand tu n'as pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Oui! Quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. AMM, c'est une offre de services numériques 360 degrés. Site web, marketing numérique, CRM, ERP, logiciels sur mesure et plus encore. AMM, c'est moderne et toujours à l'affût des dernières tendances. Le Metaverse, vous savez c'est quoi ça? Mais avant tout, AMM, c'est une grande équipe passionnée avec un dynamisme sans fin et une expertise de pointe. Bref, AMM, c'est votre partenaire de croissance. Prête à révolutionner numériquement votre entreprise? Ça commence par un simple clic sur le www.agencemacmedia.com C'est déjà commencé, le patron embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah oh oui, ça me tente! J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé. Hmm. Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as toutes tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors. C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du patron de Lévis. Je suis déjà sur le site du patron. Il y a différents postes, et puis c'est super simple d'appliquer. Rends-toi au patrolivy.com ou encore sur la page Facebook du camp de jour de Néo et rejoins l'équipe en deux clics. Madame Blais, Messieurs Dubé et Legault. Remplacer une infirmière en chaudière Appalaches par une tablette électronique, c'est inacceptable. On refuse fermement l'implantation de ce projet ridicule et insensé dans nos CHSLD. Comment le gouvernement de la CAQ peut prétendre vouloir dispenser des soins humains et de qualité à une clientèle aussi vulnérable avec une proposition pareille? Nos aînés et leurs familles méritent le respect. Ensemble, nous disons non à cette décision de la CAQ. Un message du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. Chevalier! Ce dimanche, 13h30, à l'Arena de Lévis, c'est la journée des mascottes des Cercom ou Chevaliers. Plusieurs mascottes sur place apportent un toutou et lancent-le sur la glace lors du premier but des Chevaliers. Gratuit pour les moins de 14 ans. Ce dimanche, 13h30, Arena de Lévis. Le printemps arrive bientôt et la baleine en diablé a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger. Avec Rouge Pompier, Francky Selector, Commande de bord et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète, rendez-vous au baleineendiablé.com. Baleineendiablé.com 
Pas pour les doux, ça, mon homme. Non, c'est pas pour les doux, la baleine en diablé. Euh, 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 euh. OK, on est de retour et on nous voit sur le live Facebook. On dirait que je suis une pieuvre, puis une pieuvre maladroite, je vais vous le dire tout de suite. J'ai l'impression que je m'entends avec un retour de son. Mais je l'entends aussi. Toi aussi, tu l'entends? Ouais. Bon, j'ai aucune idée. Alexandre, est-ce que toi, tu oui. nous entends? Je vous entends très, très bien. Génial, c'est ça l'important. Donc, okay. aujourd'hui, tu nous parles de la, de la mythologie derrière les signes et les planètes. Mais juste ben, exact. Avant, juste avant, je veux dire à nos auditeurs que j'ai transféré sur la page Vente fraîcheur l'astrologie de la semaine qui s'en vient, que tu as fait. Et les gens peuvent s'abonner à ta page à toi, Alexandre Aubry, astrologue, pour les recevoir à toutes les semaines, hein? Exact. Oui, oui, merci. C'est gentil. C'est vraiment <rire> génial. J'ai écouté ça attentivement hier, puis j'ai fait « OK, il y en a qui vont être heureux, puis il y en a d'autres qui vont l'être un peu moins. <rire> » Mais aujourd'hui, c'est la mythologie derrière les signes et les planètes. Là, oui. là, t'as piqué ma curiosité, Alexandre. <rire> et euh, Isabelle Mignon reste avec nous, donc elle va peut-être agir un peu comme co-animatrice. Si elle a des questions, je lui donne le droit de parole. Donc, euh, on est tout à toi, ben, écoute, la mythologie derrière les, les, tous les signes astrologiques, les planètes dans le ciel, ça date pas d'hier. Hein? On s'entend que l'astrologie, elle est née euh, beaucoup... Elle a, elle a au-dessus de 5000 ans d'histoire, mais fondamentalement, ce sont l'Antiquité la, grecque et romaine qui ont développé cette euh, technique euh, comme on la pratique aujourd'hui. Et pour bien interpréter, dans le fond, chacun des symboles, on peut leur offrir, dans le fond, tout ce que comportent les histoires derrière les signes. Donc, chacun des douze signes, tu le sais, bélier, taureau, gémeaux, ce sont de grandes histoires qu'il y a derrière chacun de ces signes-là. Et évidemment, ça vient euh, corroborer avec la personnalité que nous sommes fondamentalement. D'ailleurs, écoute, on n'aura pas le temps de faire le tour de toute la mythologie dans les prochaines minutes, mais juste pour te donner un exemple, Manon, tu es vierge. Alors, si tu me permets, la vierge, qu'est-ce que c'est? C'est pas euh, véritablement ce à quoi on a toujours cru euh, la Vierge Marie, par exemple. Pas du tout. Il s'agit tout simplement d'une symbolique associée à Déméter, qui était la déesse des, euh, des saisons. Mais avant de être la déesse des saisons, elle s'appelait la déesse de la nature. Et un jour, sa fille s'est fait enlever. Et à partir de ce moment-là, elle a eu un coup de déprime, je pense, comme n'importe qui peut, ça pourrait arriver d'un tel drame. Et elle a décidé de laisser la nature à elle-même et de la laisser se dépérir. Elle ne s'en occupait plus, elle était en dépression, la déesse. Alors, et là, les humains ont commencé à se plaindre que l'univers est en train de s'effondrer la nature ne peut plus nourrir. Qu'est-ce qu'on fait? Et, et, et évidemment, le, le Dieu suprême, Jupiter, à ce moment-là, est allé investiguer et a effectivement compris la situation. Sa, sa, sa déesse de la nature lui a expliqué. Il a fait des fouilles et il a retrouvé sa fille, euh, malheureusement, mariée auprès du Dieu des enfers. 
Ouh. Alors, oui, tout à fait. Alors, ce qui est arrivé à ce moment-là, ce Dieu-là l'avait hypnotisé, mais il l'a tout de même marié. Et euh, à cette époque-là, ben, évidemment, on pouvait comprendre qu'il avait un droit de regard sur cette pauvre petite fille. Et finalement, ils, se sont, ils sont arrivés à une entente, un compromis. Et donc, euh, il s'agissait de laisser sortir la fille de la déesse de la nature six mois par année et l'autre six mois, elle retournait auprès de son mari. Et qu'est-ce que c'est que les saisons? Pendant six mois, du printemps jusqu'à l'été, ça pousse et de l'automne jusqu'à l'hiver, ça meurt. Alors, c'est un peu la naissance de cette vierge-là qui, euh, écoute, je t'avais expliqué que c'est un signe du, quand même du travail. Bien, évidemment, maintenant, pour que la nature puisse nous être profitable, il faut la travailler. Hein? Il faut s'assurer qu'elle puisse avoir le même rendement en six mois plutôt qu'en douze. Alors, tu comprends, il y a toujours une histoire derrière chacun des signes. Et notre cher collaborateur, quel est ton signe, toi? Taureau. <rire> Taureau. Hey, écoute, un signe fascinant. Euh, tout à fait. On a tendance des fois à l'attribuer à carrément à cette simple vache qui, pâtu, qui, qui est dans le pâturage, mais c'est pas du tout ça. Au contraire, le taureau est un symbole d'abondance. Faites, euh, ben oui, tout à fait. Ben premièrement, il, il s'agit simplement de comprendre que à, à, à une époque très reculée, posséder un tel animal était d'une richesse incroyable. Ça permettait, un, de nourrir sa famille, bien entendu, et aussi de profiter de tout ce que l'animal peut euh, offrir. S'il s'agit d'un taureau, ben évidemment, on peut se créer un cheptel ou du moins avoir du lait, avoir... Tu sais, c'est donc la richesse, le taureau. Et l'individu naît taureau, et ce n'est pas étonnant que tu, tu oeuvres dans l'univers alimentaire. Tu dois bien entendu assurer la sécurité de tous ceux qui t'entourent et d'avoir le meilleur pour eux. La nourriture, c'est de la richesse en soi. Ça fait seulement qu'un siècle ou deux que le concept des famines ne fait plus partie vraiment de notre, de notre monde. Hein? Alors, autrefois, c'était le plus grand des fléaux et ça arrivait régulièrement. Et aujourd'hui, ben, c'est pour ça que le le, le symbolisme du taureau fait partie de la richesse. Alors, c'est important, cette sécurité-là. Alors, on a tous, et, et je donne d'autres symboles, par exemple, celui euh, des, des poissons. Si on les regarde comme il faut, le symbole, on voit que c'est toujours deux poissons qui sont attachés l'un et l'autre. Ben sachez que derrière cette... Et, et en fait, et, et ils sont attachés l'un et l'autre, c'est qu'ils sont euh, interreliés, ils ont besoin l'un de l'autre. Et il s'agit effectivement, dans le fond, de la dé Vénus et de son fils Cupidon qui s'échappait du grand méchant titan Typhon. Et pour ce faire, ils se sont jetés dans les eaux d'un fleuve quelconque. Il y en a qui disent c'est le Nil, d'autres c'est l'Euphrate. Bref, c'est donc un fleuve quelconque tout près de l'Antiquité et qu'ils ont réussi à survivre à la grande bataille. Et donc, ça permet de comprendre qu'il s'agit d'un signe qui, pour réussir ses exploits, est tout simplement de suivre le courant en quelque sorte. Alors, il y a toutes ces interprétations-là fantastiques. Et ça, écoutez, les ça c'est nos signes, mais il y en a d'autres. Je ferais pas le tour. C'est absolument fascinant. Mais il y a les planètes. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant, mesdames? Ça va? Là, moi, je me dis, continue probablement que oui. tu vas devancer <rire> nos questions. Je me dis, qu'est-ce qu que les planètes viennent faire dans cette oui. mythologie-là? Puis c'est quoi le rapport avec nous individuellement aussi? 
Exact. Écoute, les planètes, c'est tellement simple à comprendre. Imaginez-vous être il y a plus de 5000 ans et avant même que l'écriture existe. On est euh, tout simplement installé autour d'un feu. Euh, nous sommes une tribu quelconque et on voit dans le ciel, nuit après nuit, un spectacle fabuleux. Hein? On s'accorde là-dessus. On, on a très peu l'occasion de le faire de nos jours, mais à cette époque, on dormait à la belle étoile. Alors, on voyait le spectacle toute la nuit et on pouvait réaliser, premièrement, dès les premiers jours, on va réaliser que la Lune change de place à chaque jour. À chaque soir, elle n'est pas à la même place. De semaine en semaine, on observe Mercure, Vénus qui change de place. Et si on est patient, euh, en quelques années, Jupiter, Saturne changent de place à leur tour. Alors, tout est en mouvement. Et ça, ben, ça fait en quelque sorte dire qu'il s'agit de, de, de certaines entités. Ça ne peut pas être quelque chose de statique. Ça bouge, ça existe. Ce sont des dieux. Et voilà, on a installé dans le ciel euh, des, des divinités, les divinités qui existaient à ce moment-là. Et euh, évidemment... Il y a eu probablement un certain marquage dans la psyché humaine déjà à ce moment-là où on a euh, déterminé euh, en fonction un peu de la grosseur, de la couleur, euh, l'énergie de la divinité. Par exemple, la planète Mars, elle est rouge. On la voit d'un orangé dans le ciel et c'est assez surprenant. Alors, lorsque euh, on a pu euh, identifier cette planète, cette divinité, on l'a tout de suite associée au sang, au dieu de la guerre en tant que et là, vous allez, euh, pour répondre directement à ta question, Manon, à quoi ça sert sur nous? Ben, l'astrologie se veut, dans le fond, que le ciel est une représentation de la personne que nous sommes. Nous sommes un univers en soi et qui euh, fonctionne au même rythme que l'ensemble de l'univers. Et donc, ce, ce, au moment de notre naissance, la position des Dieu, appelez-les comme, comme ça, tels qu'ils le sont, euh, ont un message à nous offrir en nous disant « Voici notre destinée ». Donc, selon la position, par exemple, de Mars, le dieu de la guerre, ça va déterminer euh, quel type de guerrier nous sommes. Sommes-nous un guerrier pacifique, un guerrier agressif? Dans le fond, on s'entend tout de suite qu'il s'agit effectivement de notre état un peu plus colérique. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien maîtrisé ou au contraire qui va au gré des vents? Euh, évidemment, quelqu'un qui a peut-être à un Mars du côté du... Euh, je donne un exemple euh, du bélier. Ben, il peut être un peu spontané. Alors, tu sais, quand ça fait pas son affaire, il met le poing tout de suite sur la table. Alors qu'un quelqu'un qui a un Mars plutôt en balance va étudier la guerre à mener et va dire on va euh, essayer d'équilibrer les forces. Et chacune des planètes possède sa propre qualité de divine. Par exemple, Saturne, le dieu du temps. Parce qu'en grec, on l'appelait « chronos »,« chronomètre ». Et lui, l'objectif de cette divinité était de faire perdurer sa création le plus longtemps possible. Et donc, si on l'attribue à l'être humain, quelle partie de nous s'agit-il? Notre sens des responsabilités. 
Tu comprends? Alors, cette divinité-là vient donc réveiller notre sens des responsabilités. Jupiter était le, une divinité qui euh, avait un malin plaisir à rendre jalouse sa conjointe, jalouse sa conjointe. Et euh, effectivement, il lui faisait faire, ben, il, lui fait, il lui faisait les 400 coups. Euh, on va l'attribuer chez nous, pas nécessairement à l'infidélité, mais plutôt au plaisir, à la joie de vivre. Cette divinité-là va nous inspirer, dans le fond, comment on a envie de s'amuser dans la vie. Euh, Vénus, ben évidemment, déesse de l'amour, dit-on. Hein? Alors, je dirais aussi, il s'agit de la, la déesse du désir et de la beauté, euh, avant de parler de l'amour, parce que peut-être qu'à une certaine époque, tout ça était pas mal confondu. Hein? Et donc, Vénus, euh, évidemment, si on la regarde dans le ciel, c'est l'astre le plus brillant d'une beauté exceptionnelle avec des phases également, comme la lune. Alors, lorsque les anciens l'observaient dans le ciel, pouvaient la trouver absolument magique et si on avait un œil aguerri, on pouvait y voir ces bandes de nuages aussi. Alors, c'est assez, assez spécial. Mercure étant tout près du soleil et toujours, toujours tout près du soleil euh, et comme le soleil est tout de même l'astre le plus important, Mercure, de son côté, pouvait faire office de messager il distribuait ce à quoi le soleil pouvait euh, aspirer, nous offrir comme interprétation. Et, et donc, euh, Mercure, puisqu'il était tout prêt, pouvait euh, nous communiquer ce message. Alors, tu vois, le, le principe et Mercure, bien évidemment, dans la mythologie, il s'agissait du « messager des dieux ». Alors, c'est un petit peu cette histoire-là. Une autre histoire absolument fabuleuse à raconter avec la mythologie, c'est tout de même, le, le, je dirais, le développement de... de de l'humanité, notre développement de nos civilisations. Tantôt, je faisais référence à Saturne qui lui préconisait que tout devait rester tel qu'il avait été conçu. Et évidemment, cette, cette créature, cette, j'ai dit créature plutôt que divini, divinité, quel sacrilège! Mais bon, une chose est sûre, Saturne n'était pas un dieu très, très gentil. Euh, il avait eu écho qu'il se ferait, euh, comment je pourrais dire, euh, mettre à la porte par son propre fils, en quelque sorte, une prédiction, une prophétie mentionnait ça. Et pour, pour donc s'assurer qu'elle ne s'exécute pas, la prophétie, il a décidé de manger ses enfants. Mais c'était quelqu'un qui avait aussi créé toute la dynamique sur Terre, c'est-à-dire les titans, les, les géants, et les, les, les bref, des créatures avec des massues, des armes, des géants. Et, et si on fait un peu un parallèle avec la réalité, pendant des millions et des millions d'années, la Terre était peuplée de dinosaures, de géants, avec des carapaces, des massues aussi au bout de leur queue. Alors, cette réalité fait peut-être référence au règne de Saturne qui ne voulait rien changer. Et tout à coup, tout s'est écroulé. Le règne des titans ou des dinosaures a disparu et a été remplacé. Et ça, depuis très peu de temps à l'échelle de notre planète, l'histoire de notre planète, par l'humanité et donc par cette nouvelle divinité qui est venue prendre la place de Saturne, finalement. J'ai expliqué l'histoire un peu rapidement, mais je sais que le temps s'étire. Cette nouvelle divinité s'appelle Pandémie, c'est ça 
Ben oui, effectivement. Là. Non, en fait, il y a tellement de belles histoires à raconter. Je donne un autre exemple, une divinité qui euh, a euh, amené la, 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 la civilisation sur notre Terre. C'est Prométhée. Prométhée, on va le retrouver dans Uranus, par exemple, ou encore chez le Verseau, dans l'interprétation de ces signes-là. Et Prométhée était un, 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 un dieu assez important qui aimait la nouvelle création qui était l'humanité, qui vivait encore dans les grottes, par exemple. Et on appelle cette divinité-là celui qui a amené le feu à l'humanité. Alors, lorsque euh, on s'entend que le feu, c'est la lumière, c'est la connaissance, c'est le savoir, et c'est le fait aussi, si on y va simplement, de se rassembler maintenant. Le pouvoir du feu a permis à l'humanité de, 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 un, de faire fuir les prédateurs et d'être plus en sécurité et d'apprendre à vivre en société et devenir vraiment la créature sociale que nous sommes. Alors, euh, évidemment, euh, le grand maître, le, le Dieu suprême, lui a dit, ne fais pas ça, parce que ils vont nous dépasser un jour. Et regardez au Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons maintenant communiquer beaucoup mieux que Mercure ne peut le faire. Euh, et, et, et on peut voler dans les airs comme les dieux. Et encore plus puissant que les dieux, nous sommes capables de détruire le monde plusieurs fois. <rire> C'est assez particulier. Les prophéties et les, euh, les, les histoires mythologiques sont curieusement d'une vérité redoutable. Et j'aurais tendance donc à comprendre que l'astrologie telle qu'elle pratiquer et même en considérant, euh, tu le sais, je la pratique aussi, hein, je parle des divinités, des, des mythologies derrière tout ça qui sont d'une euh, curieuse vérité, mais ça fait aussi référence à toute la pratique et la façon de le, de le pratiquer qui, qui nous amène à comprendre bien des choses. Il y a un, le mois dernier, on avait parlé comment être sur son X et c'était tout de même assez pertinent de le comprendre. Bien, on peut arriver aux mêmes conclusions avec toute la, la, la mythologie derrière. Et, et oui, et de voir comment tout ça peut nous influencer. Et en même temps, ce qui me fascine dans tout ça, Alexandre, ça me fascine ça me fascine pas en même temps. J'aimerais ça que ça soit pas ça, mais c'est ça. On ne réinvente pas la roue, hein? On fait juste changer <rire> ses couleurs. Hein? Bien, tout à fait. Ses dimensions, mais l'histoire se reproduit. Bien, l'idée... En fait, je ne peux pas m'avancer trop sur l'histoire qui se reproduit, mais une chose est sûre, la façon d'interpréter l'astrologie, elle est sur une base qui permet de s'appliquer à toutes, à toutes les époques, en quelque sorte, et à toutes les civilisations aussi, puisque c'est l'énergie de base. Un, les douze signes font référence à, à douze étapes naturelles pour chacun d'entre nous. Vous, tu sais, le, le, le symbolisme associé au bélier, c'est la naissance et après ça, jusqu'à l'univers du poisson qui est l'intangible. Alors, une certaine façon, notre passage vers l'au-delà, si on veut. Alors, on a tous, peu importe que, que l'on soit né euh, ici même, en, en, en Amérique, en Europe, en Chine, en Australie, nous avons tous cette même base et l'astrologie, ben, ça s'applique. Et bien entendu, si tu parles de l'histoire qui peut se répéter, personnellement, si on regarde effectivement astrologiquement parlant, il y a de temps à autre des symboles similaires dans le ciel. Et c'est grâce à ces symboles similaires qu'on peut tout de même se baser sur le passé pour comprendre 
comment l'astrologie peut effectivement nous, nous s'avérer efficace et s'avérer euh, assez juste. D'ailleurs, euh, un, un astrologue américain avait écrit un, une grosse bible là, justement sur les deux, mille, deux, les deux derniers millénaires et il les avait bien décrits en fonction à des différents mouvements planétaires dans le ciel et que chaque drame dans laquelle l'humanité a traversé, il y avait certaines conjonctions, conjectures plutôt euh, astrologiques assez pertinentes. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, et moi ça fait une dizaine d'années que dans mes livres, mes préfaces, je signale qu'on est un peu à l'aube d'une grande révolution qui devait euh, avoir son point tournant en 2020 et qui euh, va culminer en 2024. Et là-dedans, bien évidemment, j'espère qu'il n'y aura pas trop de situations dramatiques, mais une chose est sûre, il y a quelques symboles similaires aux grandes révolutions américaines et françaises en ce moment. Bon, ton 2024 nous a apporté un peu de lourdeur, Alexandre, on va se le dire, là. De, 2022, oui, nous amène un <rire> peu de lourdeur, effectivement. Oui, mais tu dis que c'est comme arrivé en 2020 et oui. ça va aller jusqu'en 2024. Ouf, ça, ça fait lourd, pour, personnellement. Ça oui, écoute, non, la même réaction faut... pour tout le monde. Je... Non, j'aimerais puis j'aimerais mieux être positif là-dessus dans le sens où, euh, écoute, on, on est soumis à ce que l'on voit quotidiennement et c'est ce qui drive notre notre réalité. On, on carbure à l'adrénaline en tant qu'être humain, oui. mais essayons de nous élever un petit peu au-dessus de la situation et de voir l'ensemble avec perspective et de voir le cheminement sur des années et des décennies et on devrait être beaucoup plus optimiste avec avec cette, cette vision d'ensemble et de comprendre qu'on qu qu s'humanise de plus en plus. Surtout si on regarde l'histoire des 100 dernières années, on est beaucoup moins barbare que ce qu'on était, était il y a 100 ans. Alors, c'est encourageant. Et j'aurais tendance à dire que même si les symboles sont similaires aux grandes révolutions américaines et françaises, moi, je mettrais en avant-plan la démocratie qui a été inventée à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va se passer euh, prochainement, est-ce qu'on va réinventer la démocratie de façon peut-être véritablement efficace? J'ai espoir à cette réalité. Okay. J'aime beaucoup, tu amènes le volet du H2H au lieu du B2B ou du B2C, donc le humain à humain. Ouais. Ben, en fait, c'est ce que nous sommes. Oui. C'est aussi simple que ça, évidemment. Nous sommes des êtres composés de chair et d'os aussi. Alors, on a inévitablement un volet matériel à notre existence. Alors, c'est très bien de vivre en fonction de nos émotions, de nos hormones adrénalines, de, de, de nos passions. Mais il faut comprendre que si on n'a pas un toit sur la tête et de quoi se nourrir, ça ne pourrait pas être possible de vivre cette réalité. Oui, puis tu sais, en même temps, tu nous ramènes sur notre X en disant, bien, allez, allez regarder nous autres, un peu comme on a dit tout à l'heure hein, avec Isabelle, faites un changement à la fois. Et là, de ce que je comprends, toi aussi, Alexandre, tu es une ressource pour moi, Isabelle, les auditeurs qui sentiraient un petit peu plus de lourdeur puis qui se sentiraient un peu perdus dans tout ça, pourraient ouais. se faire aider par la mythologie grecque et les planètes. <rire> oui. et, et tout ça, j'imagine, ta sert à faire la carte du ciel également pour amener un fait. peu plus de clarté dans hey, « Regarde, t'es ici, toi t'es arrivé à telle date, t'es ici pour accomplir une mission ». Exact, exact. Évidemment, comme je te disais tantôt, en tant que Vierge, Manon, tu as un rôle effectivement important à jouer, tout simplement parce que ta, ta, 
ton, ton, le moment où tu es né fait référence à cette déesse des saisons. Tu as un rôle important à jouer pour ce qui est d'effectivement partager euh, cette, euh, cette dualité-là entre euh, travailler dur et prendre après ça un, un, une période pour, euh, pour justement se ressourcer. Alors, c'est l'indice vierge et chacun des douze signes a euh, une approche importante en fonction de cette mythologie. Les taureaux, comme on l'expliquait tantôt, doivent mmh. effectivement contribuer à enrichir, euh, un, sa propre existence, mais ça va parallèlement euh, tout autant euh, enrichir son entourage. Alors, c'est donc vivre un peu sur son X, apprendre à se connaître les anciennes mythologies. Moi, je dis toujours, c'était la psychologie de l'Antiquité, là, tout simplement. J'adore, j'adore. <rire> Quel serait ton mot de la fin pour cette magnifique chronique, Alexandre? Eh mon Dieu, je, 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 ben écoute, paix dans le monde, mais surtout que les astres vous soient favorables. Ah oh, oui, ça c'est ta belle phrase à toi. Oui. Et oui, les, ben, je crois sincèrement qu'à quelque part, il y a moyen d'avoir quelque chose de favorable dans notre vie. Parfois, c'est pas évident de le voir ou de le percevoir, mais c'est en s'entourant de personnes qui nous permettent de nous élever, que ce soit une nutritionniste, un, un astrologue, une coach de vie. Euh, peu importe, il y a moyen d'aller trouver la petite affaire qui va nous mettre des flamèches dans notre vie. Le mois prochain, mon cher Alexandre, tu nous parles, je suis en train de regarder notre conversation, mais c'est Oui, <rire> j'oublie tout le temps, moi aussi. <rire> tu vas nous parler des éléments, le feu, oui. la terre, l'air et l'eau. Wow, oh, oui. Ça va être intéressant, ça, j'ai déjà hâte à ta chronique du... Du 3 avril. Merci d'être avec nous, Alexandre. Ben merci, puis c'est un rendez-vous pour le mois prochain. Exact. Tout de suite merci. après la pause, on retrouve euh, Robert Savoie qui va nous parler de faire émerger l'amour qu'on porte en soi. Je pense que ça va être une belle continuité. Restez là, ma belle gang. On se retrouve tout de suite après. Il est présentement midi 29. Le format, il a volé. Provan, spécialisé en pièces usagées pour ton pick-up, ton troc ou ta van. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle, on a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, collez sur à 20. 88 831 70 11. Vive Provan. Garage les pièces CRS. Sur la rue Maurice-Bois à Québec. La fiabilité même, sans payer pour un grand brand pour rien. Garage les pièces CRS. Depuis 1991, on fait toutes les marques. On met votre véhicule en marche au meilleur prix. Pas de cassage de tête. La mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est garage les pièces CRS.com. Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez Clicassure.com pour économiser. Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper. Le maïs, le son, l'image, les sourires, les journées, les soirées. On s'éclate à l'année longue. Concours, cinécarte, cartes cadeaux, prix spéciaux. Rien d'impossible quand on a une entreprise à avec un comptoir à friandises. On peut même écouter deux films de suite, entrer le jeudi pour un petit set ou louer une salle et devenir la star. Cinéma Lido, Cinéma des Chutes à Lévis et Saint-Nicolas. Ça fait plus de 40 ans qu'on se fait du cinéma et c'est à chaque fois une première. 
Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoirebulle.com. On a bu. Castor, Mélile, Pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là, est-ce que t'as tourette de la microbrasserie? Mais... Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand tu pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintante. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus, quand tu veux. Ouais! Quand tu veux. Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivants. Vitrerie Global est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de porte et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Global à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobal.ca c'est déjà commencé, le patro embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah oh oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé. Hmm. Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as toutes tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors. C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du patro de Lévis. Je suis déjà sur le site du patro. Il y a différents postes, et puis c'est super simple d'appliquer. Rends-toi au patrolevis.com ou encore sur la page Facebook du camp de jour de Néo et rejoins l'équipe en deux clics. Madame Blais, Messieurs Dubé et Legault, remplacer une infirmière en chaudière appalaches par une tablette électronique, c'est inacceptable. On refuse fermement l'implantation de ce projet ridicule et insensé dans nos CHSLD. Comment le gouvernement de la CAQ peut prétendre vouloir dispenser des soins humains et de qualité à une clientèle aussi vulnérable avec une proposition pareille? Nos aînés et leurs familles méritent le respect. Ensemble, nous disons non à cette décision de la CAQ. Un message du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. Salut les amis, c'est Anita de cette île. J'ai gagné 1200 au bingo de CJMD. On est de retour. Midi 33, ça n'a pas été trop long notre pause. Hein? On vous l'avait dit qu'on venait tout de suite et qu'on revenait avec Bobby International. Salut madame, ça va bien? Allô Robert, oui, ça va super bien. Hey, on va souhaiter bonne relâche à tous ceux qui sont en relâche. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est une excellente idée. Une excellente idée, c'est ça que je me disais tout à l'heure. Les gens sont à la maison et là, on, on avait envie de vous donner un conseil. De donner un conseil à nos auditeurs. C'est rare qu'on vous dise ça, là. Mais là, pendant la pause, Isabelle et moi, on échangeait puis on disait, hey, il faudrait bien que je reparle de l'avertissement de pluie verglaçante qu'il y a présentement dans notre région. Je ne sais pas dans ton coin à toi, Robert. Tu es dans le coin de Gatineau. Je ne sais pas quoi ça ressemble. Mais ici, c'est de la de chenoute. On annonce du verglas de 10 à 20 mm. Euh, mm. Oui, c'est ça. 10 à 20 mm de verglas. Genre qu'en 5 minutes, là, ta vitre de char, elle vient glacer. Allumez donc vos phares dans vos déplacements pour qu'on vous voit. Donc, euh, si vous êtes au volant, là, ouais. hey, là je vois les, les lumières toutes s'allumer. Tu veux, Isabelle? Ça marche, notre affaire. Merci, Isabelle. C'est toi qui nous a, <rire> qui nous a alignés là-dessus parce que c'est vrai, il y avait des gens qui n'avaient pas les phares allumés tout à l'heure. Robert, avec toi, on va parler de... Oh, on va parler d'amour. De faire émerger l'amour que l'on porte en soi. Quel beau sujet. 
Ouais. Oui, tu sais. <coughs> puis, si je pensais à ça, comment tu sais, il y a tellement de façons qu'on peut l'amener, Manon. Tellement de façons qu'on peut l'amener. Mais ce qui était là dans le, dans le ici, maintenant, aujourd'hui, puis que, que je m'en place avec mes groupes, si je suis dans le groupe un matin, on vient de sortir de retraite Atelier Phoenix. Wow! Retraite de trois jours, on vient de sortir, puis là, on était en Zoom ce matin ensemble. C'était beau de voir les gens, tu sais, puis comme je mentionnais, comment est-ce qu'on peut faire émerger cet amour-là davantage en soi? Puis, tu sais, c'est d'être attaché à rien. Être attaché à rien, mais connecté à tout. Mm. Attaché à rien, mais connecté à tout. Puis, comment est-ce qu'on fait ça? Faites juste faites juste s'arrêter. Tu sais, prenons quelques instants dans ici, maintenant, même si on est en, en voiture, soyez vigilants. Mais qu'est-ce qui est là quand je dis « soyons attachés à rien, mais connectés à tout? » Alors, comment est-ce que je pourrais arriver à me détacher peut-être d'une addiction qui est qui est créé depuis le COVID. Mettons, dans les deux dernières années, qu'est-ce que j'ai installé? OK, on a fait le tour de la maison, on a fait le ménage de notre terrain, de notre cabanon, de notre appartement. On, on s'est débarrassé de certaines choses qu'on était addicté à plusieurs années qu'on avait. J'ai fait ce ménage-là. Maintenant, quand je ramène ça à moi, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qu que j'ai attaché encore puisque c'est devenu peut-être une addiction? Et j'ai constaté avec l'observation que j'ai à travers mes étudiants, c'est que parfois, on, on, on frappe un status quo. On, on est trop dans la sécurité. Puis moi qui enseigne, OK, on va répondre à notre besoin de sécurité. Là, puis là, je, je vous amène une façon différente aujourd'hui. On est trop dans la sécurité. C'est -ce contradictoire un matin, là. <rire> Et d'une façon différente, Manon. Puis ce que je veux amener aujourd'hui... Ce qu'on a développé dans les deux dernières années suite au COVID, est-ce que je suis devenu trop dans la sécurité comme wow, j'ai tendance à plus m'écraser devant la télévision puis regarder Netflix, des séries, on a regardé en masse, puis on, on, on pitonne pour savoir quelle série qui va être la prochaine. Euh, est-ce que j'ai développé peut-être plus d'addiction à l'alcool? J'ai hâte que les week-ends arrivent. Est-ce que j'ai plus développer l'addiction peut-être au vapotage, aux, aux, aux cigarettes, ou peut-être aux substances. Peut-être que moi, j'ai développé une addiction à m'entraîner comme une folle ou comme un fou. Ça peut devenir une addiction parce que c'est un contrôle. Alors, juste voir où est-ce que j'ai développé peut-être trop de sécurité puis que je, te, je, rend, je suis devenu confortable. Puis là, si je veux émerger dans l'amour de soi, ça me demande de me donner un coup de pied dans le derrière, dans certaines sphères de ma vie, que je dois me détacher de ces addictions-là, de me détacher de qu ce qui peut m'amener dans un contrôle puis qui peut me faire perdre la maîtrise de moi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, comme deuxième question, pour me faire sortir de ma zone de confort qui est devenue trop une grande sécurité puis que je m'aperçois que je suis peut-être sur le pilote automatique ou en mode survie. Tu sais, je me demande, là, avec la guerre qui se présente là, au bout du nez, oui, c'est au bout du monde, mais on n'est pas si loin que ça. Le COVID qui termine, puis qui termine pas. Fait que là, je suis comme, tu sais, je teigne. C'est quoi que je veux de ma vie? Alors, si je regarde les addictions, il y a peut-être des addictions que j'ai construites. J'ai construit un confort, je suis en sécurité. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre en place pour sortir de ce confort-là puis aller dans la direction ben, de ma destination, c'est quoi je veux. 
qu'est-ce que je veux, moi, en tant qu'individu, en tant que Robert Savoie, en tant que femme, en tant qu'homme? Qu'est-ce que je veux construire? Exemple, ben hier soir, euh, je donne un exemple précis, j'ai acheté des lumières, des LEDs. Tu sais, des lumières LEDs, mm -hmm. je ne sais pas le dire en français, mais tu mets ça, puis ça met rouge, bleu, toutes sortes de couleurs. C'est le bon mot, hein, Manon? Je pense que oui. <rire> on va dire que oui. Et on s'est bâti un garage, nous, dans ce COVID-là, un, un garage pimpé, on peut dire ça au Québec. Peut-être moins les gens en Europe, mais au garage pimpé, ça veut dire ça. Il y, ça y en a qui pimpent un char, mais toi, c'est le garage. garage. Okay. Un sapristi de beau garage. Puis mon gars, il a 17 ans. Fait il y a une voiture sport qui est stationnée là-dedans, euh, qui est remontée, vraiment une bébelle. Mais on a mis un plafond, Manon, qui est lustré. Tu vois, tu te vois, tu sais, c'est un plastique. C'est de toute beauté. Euh, il y a une télévision 60 pouces, il y a un système de son là-dedans, il y a des, des sofas. A... C'est vraiment le garage de rêve pour un homme. Là, je bon, ben, c'est chez vous. Oui, c'est chez vous qu'on va aller écouter les prochaines séries, Robert. Hey, c'est vrai <rire> qu'on devrait... <rire> Et là, hier, pour sortir du confort, il fallait installer ça, ces lumières-là. Ouais. Je lui dis, comment est-ce que je peux m'amener, moi, en tant qu'homme et en tant que père aussi avec mon fils et sa copine qui était là? Parce que, je dois vous avouer, il y a un côté perfectionniste qui peut tomber dans le contrôle et ça l'amène en sorte que les discussions mais, peuvent être un peu plus rigides. Fait que là, hier, bien, je me suis amené justement à sortir de l'Iran contre dire, je peux-tu vivre mon instant présent pour avoir du plaisir en installant ça? Dans la sécurité affective, que même si c'est pas parfait, laissez ton fils faire. Laisse-les faire. Parle-le. Encourage-le. Montre-le comment est-ce que ça doit être fait. Puis après ça, laisse-les aller. Laisse, Détache-toi de ton contrôle. Puis sois connecté à tout. Fait que j'étais connecté dans l'amour. Et on a passé des heures et des heures dans le garage parce que. Moi-même, j'ai fait des erreurs. J'ai été coupé des choses que j'aurais dû pas couper. J'ai essayé de rebrancher ça. Mais peu importe, j'étais dans l'instant présent avec mon fils, sa copine, que Nathalie est venue nous rejoindre par la suite. Un beau moment de « wow ». Alors, c'est ça que je veux mentionner. Dans mon confort, j'arrêtais bien hier soir avec ma copine, les lumières thématisées, tu sais, juste... Euh, un, un verre de vin pour elle, moi, un beau verre d'eau, m'installer, regarder euh, un Netflix. Juste dans ce confort-là que j'adore, que j'aime, mais je voulais sortir de ce confort-là puis vivre quelque chose avec mon fils. Vous allez dire, les gens qui écoutent présentement, il n'y a pas grand-chose de merveilleux d'après dans qu ce que tu es après de nous raconter, Robert. OK, parfait, je suis d'accord avec certaines, certaines choses de ça. Mais comment est-ce que je peux élever, faire émerger cet amour de soi-là en ayant une connexion directe avec ma présence, avec qu'est-ce que je veux être en tant que père et comment est-ce que je veux être en tant qu'énergie? Alors, connecté à tout, mais attaché à rien comme croyance mentale qui peut me limiter, qui peut tomber dans le contrôle. Attaché à rien, mais connecté à tout. Mais c'est justement un ça. Wow. C'est justement ça que tu as fait de merveilleux tu aurais pu mettre ton costume du papa contrôlant puis dire « Hey, toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Non, on ne fait pas ça de même. On fait ça comme si. Non, c'est ça. Ah ben là, là, dire un gros mot que je ne dirais pas, mais tu n'es pas embarqué dans ça. Tu as réussi à... Embarqué dans pour ça. utiliser le, le, le langage, tu as, as réussi à prendre de la hauteur par rapport à la situation 
et c'est ce qui a fait que vous avez vécu un, un beau moment. Je commence à assimiler les mots de Robert Savoie, trouvez-vous? <rire> c'est un moment le fun, Manon, wow. puis oui, t'es belle à voir aller, Manon, je suis tellement fière de toi. Puis, tu sais, je regardais aller mon fils hier, puis, tu sais, là, il parlait en même temps, puis là, c'était comme ta gueule, Robert, dans ma tête, c'est plus focus, mais non, ta gueule, Robert, là, sois connecté à tout, mais détache-toi la façon que lui est. Il n'est pas comme toi, tu voudrais qu'il soit dans ta construction mentale en tant que parent. Tu comprends, là? Focus plus, ça, Gabriel. Focus, là. Ah, Regarde ce que tu fais, là. Arrête de regarder partout puis parler mmh. à tableau en même temps. J'aurais pu tomber là-dedans. Fait que ça, je suis dans l'addiction de ma construction mentale à ce moment-là. Je ne vis pas mon instant présent. C'est de faire confiance, avoir confiance de la façon qu'il va l'installer. Écoute, ça va être correct, c'est lui qui est toi. Bien, 90 dans ce garage. Peu importe le résultat. Je peux-tu avoir du fun avec mon fils? On peut-tu avoir du fun avec nos enfants? On peut-tu avoir du fun avec notre conjoint, conjointe? On peut-tu avoir du fun à radio? On peut-tu avoir du fun présentement dans l'appui, verglaçante, en mettant mes lumières, en étant vigilant, en voyant la main aux gens? Je peux-tu vivre le moment présent, connecté à tout, même détaché des résultats, me détaché de cette addiction qu'on peut avoir parfois, qui nous amène dans un contrôle, puis qu'on perd la maîtrise de qui nous sommes. Isabelle, ça te fait-tu penser à ce que j'ai raconté sur l'autoroute 73 un matin? Hein? Mon message divin qui a fait que mmh. moi, j'ai levé, j'ai lâché la pédale à gaz, puis celui en avant de moi s'est mis à, à faire une petite danse sur mmh. l'autoroute... Euh, et que j'ai vraiment eu peur que sa petite danse finisse en face à face, là, parce que tellement qu'il soignait d'un bord et de l'autre. C'est que j'ai écouté le moment présent qui était là présent. quand tu dis être connecté à tout. On dirait que c'est ça, parce que je... <rire> c'est fou ce que je veux dire là, Robert, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission. Je l'ai vu avant que ça se passe. Oui. J'ai fait, fait voyons, donc je suis folle. <rire> Ma première réaction, ça a été je suis folle, ouais, mais je vois le vide qui... Oui. Tu l'as senti. Tu as, as eu un appel de ton âme qui est ton intuition. Oui. Tu as eu l'intuition qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu étais connecté à tout, mais détaché de tes résultats, ta construction mentale. Ah oui. Si tu arrêtais dans ta construction mentale, je m'en vais à radio. J'espère que ça va être une bonne émission. J'espère qu'il va y avoir plusieurs auditeurs. Isabelle, j'espère qu'elle va être en forme cette fois-ci. Non, c'est pas vrai, Isabelle, je te taquine. Tu sais, des fois, mais non, c'est pas vrai, t'es super hot, tu sais. Tu sais, mais là, tu pars dans la construction mentale. Là, t'es détaché. T'es détaché. À ce moment-là, c'est-à-dire que t'es attaché à une addiction mentale, une construction mentale qui n'est telle, tellement pas nous. C'est pas nous. Les gens vont dire, ouais, mais Robert, c'est moi qui pense. Oui, c'est vrai que c'est nous qui pensons. Mais cette construction mentale-là, nous sommes pas cette construction mentale-là. On est beaucoup plus que ça. Et toi, par ton expérience que tu viens de mentionner, Manon, qui est une super belle expérience, qui est simple, mais qui peut arriver à chaque, à chaque instant, tu étais connecté dans le présent, et en étant connecté dans le présent, tu as eu l'écoute de ton intuition, cest hey, il y a de quoi qui va se passer. Tu l'as eu, ça. Puis ça, là, Manon, là, là, les gens vont dire, Robert, que tout tu dire? ce que nous <rire> demandons, tout ce que nous demandons, là, ça nous arrive. Tout ce que nous, nous demandons, ça nous arrive. Alors, n'arrêtez pas de faire des demandes claires et précises. Par contre, quand je suis attaché, puis que je suis dans l'addiction, puis que c'est ma construction mentale qui prend place, Manon, tu le sais, de la manière que j'enseigne, 
c'est qu'il y a une distorsion qui se crée ici. Les gens ne voient pas la radio, là, mais de ma tête à ma société intérieure qui est le niveau du nombril, exemple, il y a une distorsion qui vient se mettre ici. Hein? Je le mentionne souvent, ça pour faire comprendre aux gens, dans cette distorsion entre mon rationnel puis mon nombril, bien, il y a une énergie. Et si je suis pris dans l'addiction de mes pensées qui sont dans le passé ou qui sont dans le futur, c'est là que je n'entends pas ce que je dois recevoir suite à ce que j'ai demandé. On reçoit toujours ce qu'on demande, tout le temps. Mais je ne l'entends pas parce que cette distorsion-là, c'est une fréquence. Et cette fréquence-là d'énergie, il peut avoir un brouillard. Il y a une distorsion. Et cette distorsion-là, c'est mes défensives. C'est euh, ce que je pense dans le passé. Ça m'amène à, à émerger des, des images. Ça m'amène à avoir... Euh, euh, Puis c'est tout ça qui m'amène ben, à ne pas être connecté à qu ce que mon passager, qui est mon âme, est après me dire, parce que j'ai fait des demandes, puis mon âme me dit, « Hey, voici ce que tu as demandé. Voici les réponses. Écoute maintenant. » Et toi, tu l'as. Et tu es capable de l'écouter. C'est sûr que tu n'as pas parti ça matin, maintenant, pour te dire, « Bien là, aujourd'hui, j'espère que je vais être sur l'autoroute avec la pluie, puis il y a quelqu'un qui va se mettre à... » Zigné alentour de moi. <rire> ça sonne bien, ça, hein, à la radio. <rire> Zigné alentour de moi, puis là, que mon âme va me dire que écoute ton intuition, puis enlève ton pied de sa pédale. Non, mais le fait que tu as été capable d'être dans ton moment présent, et ce que je veux faire comme en parallèle de ce que je viens de mentionner, imaginez-vous maintenant si on commence à mettre en place ces pensées-là positives. Ces pensées-là dans la direction de qu'est-ce que je veux être, ces pensées-là dans la direction de qu'est-ce que je veux avoir, ces pensées-là dans la direction de qu'est-ce que je dois faire. Imaginez-vous si on connecte les trois ensemble pour me connecter à tout, pour recevoir ces messages-là, être capable d'enlever cette distorsion-là de pensée négative, cette distorsion-là de réaction défensive pour être capable davantage à ressentir et voir. Alors, j'ai besoin de sortir du confort pour ça. J'ai besoin de sortir de ma sécurité pour ça, que je teigne peut-être depuis deux ans et que je reprenne la vie, oui, qui devienne de plus en plus normale. Puis pourtant, la vie est normale. Ça dépend toujours comment est-ce qu'on se sent. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place? Je reviens avec ma question. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour être connecté à tout, faire des choses que je n'ai pas créées encore qui vont m'approcher de mon amour de soi? qui va m'approcher de la bête personne que je suis. Isabelle, je commence avec toi. Quelle est ta réponse? Eh hey boy! <rire> Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place, Isabelle, là, vraiment, là, que, qui, qui est là, là? Ça fait deux ans qu'il est là, puis tu te dis, « Ah, oh, faudrait bien, faudrait bien. » Puis je, je suis convaincu, Isabelle, une belle personne comme que tu allumée, hallucinante, euh, euh, tu es « wow ». Mais il y a des, je, je suis convaincu qu'une personne brillante comme toi, il y a, il y a des choses qui se disent, Faudrabin. C'est quoi Moins ces gaspillage, Isabelle. <rire> C'est quoi ces faudrabin? Faudrabin, ouais. faudrabin. Je pense qu'il faudrait que je prenne un moment des fois pour m'arrêter. Oui. Mmh. Oui. C'est bon, ça. Parce que la vie, ça va vite. Fait que, tu sais, autant la vie professionnelle que je dis oui à mille projets parce que je suis comme passionnée puis, <rire> puis j'aime ça. Puis là, la vie personnelle, je ne veux pas avec un. Un jeune bébé, ben jeune bébé, jeune enfant <rire> à la maison. Mmh. Fait qu'à un moment donné, ça fait qu'on n'arrête on jamais. Fait que ça serait de comme, ouh, qui arrête, là. Prends, prends un respect. <rire> mmh. Alors, ce que j'entends, 
Isabelle, tu aurais besoin de dire non pour te dire oui. J'imagine, ouais. <rire> Alors, Je dirais pas non à Manon, par contre. <rire> C'est bon, ça. Mais tu as, as le droit Alors, de dire non à Manon pour te dire oui à toi, par exemple. Ah. Mais non, mais j'aime ça. Tu sais, c'est ça, c'est dur de dire non quand tout ce que tu fais, c'est le fun. Ben là, j'avoue, se lever la nuit, non, c'est pas le fun, mais là, j'ai quand même un être humain à m'occuper. <rire> je dirais pas non à celle-là. Même si on en a envie, c'est ça. Mais parce que des fois, je suis comme j'aimerais peut-être ça, dormir. Oui. Mais, mais on en c'est ça, c'est que quand tout ce que tu fais, tu sais, veux pas, c'est passionnant. Puis je me compte chanceuse de justement pouvoir faire, tu sais, des côtés professionnels, avoir plein de projets super passionnants. Mmh. Mais, mais ouais, ça serait de comme. C'est ça, là, mané de dire euh, prends, prends ton respire, puis gère tes affaires autrement pour pas que tu sois comme dans du un gros rush, puis des affaires comme ça. Là. Et puis ben, C'est un bon point, ça. Vraiment. Puis parlant de gérer les affaires autrement, puis différemment, Robert, tu ne le croiras pas, mais il est déjà midi 51. <rire> non, ben, arrête, là. <rire> hey, ça, c'est vivre l'instant présent en saint s'il vous plaît, là. Hein? Ouais. <rire> ouais. Puis moi, ça, c'est un défi qu'on a de terminer ouais, l'émission un peu Manon, à l'avance. Merci, Isabelle. <rire> Pour laisser place aux technopreneurs qui s'en viennent tout de suite après. Mais Robert, moi, ce que je retiens, c'est que chacun de nous, on est responsable de s'aimer soi-même et de transmettre notre amour à notre prochain. Hum. Et j'oserais même dire à toute la planète, ça pète oui. popette. Ouais. Oui. Merci pour oui. cette belle chronique, Robert. Bien, Bobby merci, International. t'aime, mon ami. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été sur le live Facebook, sur le live qui était sur la chaîne YouTube CJMD, sur celui de LinkedIn Manon Poulain. Nous vous aimons, la belle gang. Bingo à 15h. Donc, vous me reverrez la binette tout à l'heure à 15h. Vous avez le temps d'aller acheter vos cartes. Et euh, j'ai envie de souhaiter une magnifique semaine de la Journée internationale de la femme. Pourquoi pas faire durer ça toute la semaine? C'est mardi, la Journée internationale de la femme. Prenez soin des femmes. Elles ont des besoins. Et sont, on est tellement simple, facile. C'est juste que vous ne savez pas. Je vous laisse là-dessus. On est-tu des incomprises? <rire> bye. On s'en parle plus tard. À la semaine prochaine, tout le monde. Magnifique bye semaine. Bye. Plein d'amour inconditionnel. Bye-bye, tout le monde. Ça part pas? Ma pause, ça part pas. Ben, coudonc. <rire> on reste là, Isabelle, on continue. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, je le vois rouler, là. Oui, c'est ça, on n'entend rien. Lui. Mais on n'entend rien. Bon. Aucune idée. Ah, est-ce que tu as envie de chanter, Isabelle, pendant Et ce temps-là? Là, ça se peut que le monde y décroche de la station <rire> si je fais ça. <rire> tu penses que le monde va décrocher si on fait ça? Mm. Ouais. Écoute, j'en ai aucune idée de pourquoi c'est faire que ça ne part pas. Moi, je la vois tourner, là. C'est une pub du euh, centre de plein air qui vient de terminer. Là, c'est la pub de Histoire de bulle. Mmh. Eh bien, coudon, c'est de même. Donc, euh, les technopreneurs, venez-vous-en donc dans le studio pour venir m'aider, s'il vous plaît. <rire> je pense qu'il y a un appel à l'aide ici, là. <rire> Honnêtement, <rire> si je m'en vais, ça va partir tout seul. Je ne sais pas ce que la maîtresse du micro a fait de croche. Hein. C'est peut-être moi. Donc, euh, là, j'ose vraiment pas raccrocher. C'est complètement fou. Raccrocher, quitter le studio parce qu'on a raccroché du live Facebook, ouais, par exemple. On ne okay, bon. laisse pas de traces là. Par contre, sur les podcasts, euh, ça va être un peu là. Je vais faire un stop puis je vais refaire un play, voir euh, si ça change quelque chose. Non? 
Isabelle, veux-tu aller voir si j'ai ouais. des collègues de l'autre côté qui peuvent venir euh, à mon secours? <rire> C'est la fin du monde. <rire> C'est la fin du monde. Donc, présentement, c'est une pub du dépanneur Lisette que vous entendez. Je sais, eux autres, qui ont tout plein de sortes de bières. Là. Bien, je ne sais pas, en fait, si vous l'entendez, parce que moi, je ne l'entends pas dans mes écouteurs. C'est vraiment spécial ce qui se passe en ce moment. <rire> Il n'y a personne dans le studio, c'est la fin du monde, Isabelle. <rire> c'est la fin du monde. Que voulez-vous? C'est comme ça. Je vais... Euh... Écoutez, je ne sais pas, on va... On va, on va continuer à jaser, là, parce que sérieusement, je ne vous entends pas. Est-ce que je m'entends moi dans mes oreilles? Ça, oui, je m'entends moi. Mais on en, enfin, non plus, tu n'entends pas la pub, hein? Non, mais j'étais pas dans la pub. Eh, hey, puis là, tu vois, c'est rendu la pub du SPSCA. J'ai aucune idée c'est quoi ça. Je ne peux même pas en parler. Ah, ben. Bien, moi, ça ne me touche pas vraiment, la semaine de relâche, là, euh, honnêtement. Euh, écoutez, <rire> je... on essaie de juste combler un peu. <rire> on essaie de vite. Je vais vous faire de la petite météo. On va aller voir la météo. Présentement, moins 3 du côté de Lévis, ressenti moins 9. Il y a toujours l'avertissement de pluie verglaçante. On attend des accumulations de verglas de 10 à 20 mm aujourd'hui et ce soir. Donc, euh, oh. C'est ordinaire, ça. Hein? Tant qu'à ça, je pense que j'aimerais mieux avoir de la neige. Dans la semaine, ça ressemble à lundi, 1 degré, avec la neige. Mardi, ciel variable, avec un moins 2. Mercredi, averse de neige isolée, 1 degré. Ça, oui, j'ai euh, toujours... Je trouve ça toujours intriguant, moi, quand il annonce de la neige, mais, mais qui dit qu'il fait 1 degré. C'est bizarre, hein? Et jeudi, ciel variable, 2 degrés. Vendredi, pluie et neige, 4 degrés. Samedi, de la neige avec 2 degrés. Et dimanche prochain, il sera un ciel variable avec moins 7. Eh bien, oui, voilà. Je vais essayer de vous envoyer une petite tourne, voir si ça va marcher. Je vais faire ça, voir comme ça, là. Admettons que je fais quelques manipulations. Vous ne me voyez pas, là. Je vais charger des petits thèmes. Et là, je vais essayer de vous envoyer une chanson. J'ai aucune idée si ça va fonctionner. Allons-y. Un, deux, trois. C'est parti. Eh bien non, ça part pas. Eh bien non, ça part pas. Eh bien. It's a beautiful day. Ta -da -da. Là, je sors de ma zone de confort. Je vais appeler à l'aide en direct, je pense. <rire> N'importe quoi. Oh, Guillaume Dionne, viens m'aider, Guillaume. Est-ce que je donne ton numéro en onde? Je pourrais faire ça, hein? Je pourrais faire ça, donner le numéro de Guillaume Dionne en onde. 88! <rire> non, mais je le pitonne. Je ne sais même pas si ça a pitonné, honnêtement. Un, deux, trois tests. Non, ça n'a pas fonctionné, ça non plus. C'est vraiment la fin du monde, Isabelle. 
Hey, je décroche le téléphone, tu sais, ça fait comme si c'était engagé. <rire> J'appelle avec mon sel, Guillaume Dion, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Je vous rappelle qu'on est live à CGMD 96.9, la radio alternative de Lévis. <rire> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 